0: Production. Encore un épisode où on va vous parler de la FFPMI. Et vous savez déjà que c'est un sujet cher à mon cœur. Mais cette fois, on va aborder des angles très concrets et même parler de retraite, de comptabilité et de prévoyance. Dans cette longue discussion avec Mehdi Jaffar, on va parler de racisme et d'empathie, d'être un peu plus qu'un prestataire, de sourire communicatif et de brisage de glace d'anticiper le risque, d'artisanat et d'être entrepreneur, de faire évoluer ses photosignatures au fil du temps, d'être exigeant envers son propre travail et même se demander si ça vaut le coup de s'inspirer du travail des autres photographes. Vous êtes est dans l'ordre du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes, je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Mehdi Jaffaire. Bonjour Mehdi. Salut Julien. Bienvenue. Ça va, Ça fait plaisir. merci ça, beaucoup. Ça fait plaisir de te voir, on s'est vu il n'y a pas longtemps euh, sur... Euh, alors moi je travaillais, toi tu, euh, tu passais un bon moment je crois
1: <rire> exactement, euh, euh, en vrai très vrai bonne fait. compagnie euh, avec la FFPMI effectivement on a rencontré
0: avec la FFPMI euh, dans, dans un événement je ne sais pas si on peut parler, de, on peut donner le nom du, du truc, on va s'abstenir mais voilà on s'est croisé là-bas, il se trouve que moi j'étais le photographe de cet événement là grâce à la FFPMI euh, puisque bah, comme la FFPMI est adhérente de cette association bah, ils ont dit euh, les photographes c'est votre, votre domaine recommandez-nous quelqu'un et puis euh, bah, dans les recommandations il y avait moi et puis j'ai eu le contrat et on s'est croisés, on s'est dit, tiens, euh, on devrait enregistrer un petit épisode ensemble, euh, un de ces jours. C'est hein. ça. Et voilà, on c est six jours après. C'est pas mal. Bah, merci
1: beaucoup, en tout cas, pour l'invitation, bah, ça me touche beaucoup. Mer merci,
0: merci de l'avoir accepté. Mmh. Et puis, euh, c'était un bel événement en plus. Ils étaient contents des photos, donc ça, c'est déjà pas mal. Et ben un... bah, voilà, mission accomplie. vous avez l'air d'avoir bien bouffé en plus. Moi, je vous ai regardé de demain, <rire> et ils m'ont proposé, <rire> mais j'avais déjà mangé avant d'arriver. J'ai dit, bon, on va... On va se calmer un petit peu. <rire> c'est pas la peine. De ah, bah, déjà,
1: pour vraiment. ne, ne serait-ce que pour le déplacement.
0: Ouais. <rire> ça. Ouais. Non, ça avait l'air bien. Ouais. Ça avait l'air vraiment mmh. sympa. Je, Carrément. Je, bon, je, je pourrais pas poster les photos puisqu'on donne pas le nom du client, mais, mais c'était assez sympa. <rire> c'était assez sympa à faire. c'est des événements cool à photographier, surtout que c'était vraiment genre à 4 stations de métro de chez moi. Donc, c'est toujours, c'est toujours les meilleurs, les meilleurs trucs. En fait, t'arrives avec ton petit sac à dos, tu poses tes affaires, tu fais ton truc, tu repars chez toi, t'es chez toi à 21h30. Et franchement, c'est les jobs que je préfère, de très très loin. Euh, ah bah, tu, tu, connais, tu connais le principe, euh, première question, c'est le pitch, tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs à côté de toi, et euh, il te laisse trois étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis
1: Qu'est-ce que je lui dis euh, Tout simplement, euh, mes faire, euh, on va boire un café on va pas discuter longuement allez. Je vous invite je vous invite à boire un café. Le gars, il y a peut-être qu'il va me regarder bizarre, j'ai je je le prendre un petit peu par par le bras entre guillemets son petit côté méditerranéen très tactile. <rire> voilà, et dans le regard soit il me comprend, soit il me comprend pas. C'est oui ou non. <rire> On va pas chercher à discuter longuement dans un ascenseur. Et si, si es, euh,
0: quand tu es assis au café avec lui, qu'est-ce que tu lui dis sur toi Qu'est-ce que tu lui dis que tu fais dans la vie
1: ah bah, je pense que Steve Jobs, je me suis un petit peu renseigné sur son parcours, je pense qu'on a un parcours assez euh, similaire, il vient d'une famille modeste, etc. Et je pense que directement, on va aborder les choses de la vie euh, dans son ensemble sans, euh, sans tralala, quoi. D'accord. Donc ah, tu vas parler
0: avec lui, tu ne vas, vas pas essayer de lui vendre quelque chose, tu ne vas pas lui expliquer
1: qui tu es, ce que tu fais. Du tout. Du tout, ah, fait... du tout. Et c'est la même démarche que j'ai de manière générale avec les gens ou même avec euh, les clients, même si j'aime pas trop le terme client, même s'il si faut effectivement vendre. Mais euh, je pense que je me serais très bien entendu avec Steve Jobs, je ouais.
0: pense. Ouais. J'ai entendu qu'il n'était pas si sympa que ça. Je l'ai vu deux fois en vrai, Steve Jobs. Ouais. Je ne vais, vais pas parler euh, parce qu'il était un petit peu loin. Une fois, il était sur une scène et ouais. la deuxième fois, il était... Euh, le, le jour de l'inauguration de l'Apple Store Opéra, j'étais au, au rez-de-chaussée, il était sur la terrasse, évidemment, ouais. quand il était sur la terrasse, toi tu peux pas monter sur la terrasse, mais euh, c'était incroyable, c'était incroyable d'être aussi près de ce mec et de ne pas pouvoir lui parler. C'est très frustrant. Ah,
1: après, <rire> il doit être tellement euh, sollicité en même temps, il doit garder ouais, une, une certaine qu stature quoi, vis-à-vis -vis des gens. C'est pas évident, je pense. Je pense il y a hein, un, un hein. certain
0: nombre de gardes du corps aussi qui étaient, <rire> euh, qui étaient autour ça. et qui ne s'est pas <rire> approché. Euh, si, je dois, si je dois expliquer quand même aux gens qui nous écoutent qui tu es, ce que tu fais, euh, je dirais que tu es photographe de mariage et de famille dans le Nord. J'allais dire Schnor, mais on va éviter le, le,
1: <rire> ouais, le gros, gros cliché. Vaut mieux éviter. Le cliché, parce ah. que c est, c
0: est, <rire> voilà, ça, ça, ça va vite et ça peut déraper très loin. Euh, hum. Que tu es président de la FFPMI des Hauts-de-France.
1: Exactement. Euh, la
0: FFPMI, les gens qui écoutent régulièrement savent que c'est un sujet que j'aime bien et qui est cher à mon cœur, et euh, on en a parlé en entrée. Voilà, s'il vous fallait une bonne raison d'adhérer à la FFPMI, j'ai quand même eu du job <rire> et pas un beau job, franchement, cool, bien payé et, 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 et qui donne un beau résultat grâce à la FFPMI et j'ai amorti mon, mon adhésion hein, concrètement juste sur ce job-là. Mais voilà, c'est important, important d'en faire partie et j'espère que ça vous donnera envie de participer, même si ça voudra dire probablement moins de boulot pour moi parce que plus de confiance, mais je partage. Ouais. Je partage le bon plan. Euh, dans, dans ce que je m'étais noté pour rebondir sur Elevator Pitch, j'aimerais que tu racontes l'histoire de Marie euh, je, te, je te laisse parce que tu, tu la racontes euh, en mots et en, et en images ouais. et, euh, et j'ai trouvé très mignonne cette histoire et je trouve ça je trouve ça chouette euh, d'entendre ce genre de choses si tu veux nous raconter un petit peu qui c'est et ce que, ça, ce que ça a fait dans ta vie
1: eh ben merci déjà de, de penser à Marie. Hein, ben Marie, c'est toute ma vie. Alors, je vais expliquer, je vais essayer de, de résumer parce que l'histoire est assez euh, intéressante euh, déjà bah, me concernant et aussi quand je raconte cette histoire à, que ce soit aux mariés parce que, ou au futur mari ou même de manière générale aux gens que je côtoie, c'est toujours une, une, une histoire qui peut être inspirante aussi dans la vie, même pour les gens. En fait, je, je vais t'expliquer très rapidement. Euh, moi, je suis algérienne et euh, donc là on, on parle vraiment de la famille etc donc c'est vraiment des sujets qui sont à la fois euh, sensibles mais j'ai aucun problème à parler de choses qui peuvent être des souffrances, mais dans la souffrance on peut toujours trouver des opportunités derrière et un petit clin d'œil de la vie qui fait qu'on arrive à avancer dans la, dans la vie. Donc Marie euh, elle est intervenue comment dans ma vie c'était une de mes anciennes voisines en tout cas de mes parents, donc euh, depuis ma naissance, elle a beaucoup aidé mes parents dans un contexte familial pour mes parents en tout cas très difficile dans la mesure où mon père euh, qui est, euh, est franco-algérien mais dont sa famille voulait le tirer plutôt plus du côté euh, français, on va dire que entre qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, qu'algérien. Et, et ma mère qui est venue d'Algérie. Donc à cette époque-là, dans les années fin 70, début 80, en France c'était euh, très compliqué, il y avait encore cette idée de la femme algérienne qui devait être un petit peu euh, l'esclave de maison. Voilà. Et donc quand ma mère est arrivée euh, en France... Euh, bah, là j'ai vécu ça euh, entre guillemets euh, avec euh, sa belle famille et euh, j'ai aucun problème à, à raconter parce que c'est des histoires qu'on peut, qu peut voir à la télé dans, dans des films issus d'histoires réelles ou même dans les livres hein. j'adore la lecture aussi sur certains sujets et, euh, et donc suite à, ces, à toutes ces problématiques là euh, mes parents ont été amenés à être on va dire à être d'une certaine manière à la rue mmh. voilà et c'est Marie Mulliers, donc Marie qui est qui est devenue leur voisine, pourquoi Parce qu'elle les a aidés à avoir un logement de chez son voisin, qui était une maison vacante. Et toute l'histoire avec Marie est, a démarré de là. Et cette histoire, je l'ai su, en tout cas pour cette partie-là, qui a que quelques mois, quand j'ai posé la question à, à ma maman, comment, avec Marie et tout, comment vous avez développé cette relation qui a fait que Marie est devenue pour moi comme une deuxième maman, mais réellement et donc, comment ça s'est fait ben, Tout simplement, mes parents, euh, ben, on était issus d'une classe euh, ouvrière d'une certaine manière. Euh, mon père n'était jamais là parce qu'il il était chauffeur poids lourd, donc toujours euh, toujours en déplacement euh, en Europe, etc. Et ma mère qui faisait euh, les ménages. Voilà. Tout, euh, voilà, C'est ce qu'on peut retrouver euh, par Ile-de-France ou dans les Hauts-de-France. Quand c'est issu de l'immigration, généralement, ça c'est une, une réalité que beaucoup ne voient pas. Mais moi, je l'ai vécu euh, pendant mon parcours. Et donc, lorsque mes parents n'étaient pas là, ben Marie s'était proposée, qui était une fervente catholique et, et retraitée de, comment dire, c'était une ancienne enseignante. voilà. Et donc, elle a proposé à mes parents, lorsqu'ils n'étaient pas là, que je puisse être chez elle. Et donc, du coup, elle m'a inculqué l'orthographe, la conjugaison, etc., et aussi l'extrascolaire. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai toujours été dans le privé jusqu'à un certain moment où euh, dans la cour de récréation, donc toujours dans les années 80, on me crachait dessus, on traitait de, de salarabe, etc. Et moi, je comprenais pas. Parce que forcément, de l'âge de 6 ans, on comprend pas forcément. Et donc, c'est Marie qui m'a beaucoup aidé à me construire ma personnalité, etc. Et même d'un point de vue religieux, vu qu'elle était très catholique, et nous, on était de confession musulmane, il n'y a jamais eu un discours pro, comment dire qui prenait telle ou telle religion. Exactement. Et donc, j'ai grandi dans la religion catholique, euh, je l'accompagnais toujours à l'église, mais toujours avec cette bienveillance qui l'a caractérisait. Et donc, du coup, j'ai beaucoup appris euh, comment s'ouvrir aux autres, euh, l'amour de son prochain, que ce soit dans la religion catholique comme dans la religion musulmane euh, via ma maman. Et c'est comme ça que j'ai eu un parcours, même dans mon adolescence, qui était certes euh, semé d'embûches, mais vraiment, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, euh, des gens, de l'école, etc. Mais j'avais mon ange gardien qui s'appelait Marie et qui était toujours là. voilà. Et pour la petite anecdote, comme quoi la vie des fois est, euh, peut être difficile, en, en tout cas, j'allais toujours voir Marie lorsqu'elle était dans sa maison de retraite. Et le destin a fait que j'ai dû étudier au Chili en, en 2005, et pour des problèmes de visage, j'avais pas eu le temps de lui dire au revoir. Et, et c'est donc à mon retour du Chili où euh, on m'a annoncé qu'elle était décédée. Voilà. Donc ça, ça a été ma plus grande peine dans ma vie, parce que Marie a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle aussi, et le destin a fait qu'on n'a pas pu se dire un dernier au revoir, et, et voilà. Et si je suis comme ça aujourd'hui, en tout cas dans ma personnalité, que j'ai ce j'ai ce côté très humain, en, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et en même temps j'ai un franc parler et je, suis, je fais toujours face à certaines injustices, ça vient de manière générale grâce à Marie. Voilà, ça c'était pour, pour ma petite histoire qui est émouvante et je suis très, très ému et j'en suis désolé. désolé. <rire>
0: ça, ça arrive, ça arrive. Non mais c'est ce que tu racontes par contre sur les années 80, moi qui suis, enfin euh, je suis de 76, on ne doit pas être très très éloigné tous les deux euh, en, en termes d'âge, mais les années 80, euh, l'histoire des salarabes dans la cour de récré, des machins comme ça, moi je l'ai vu aussi, euh, c'était pas, euh, pas, pas invisible. Si, euh, si tu vas, tu t'en parles, euh, comme, en, en pensant qu'on ne le voyait pas, on voyait. C'est euh, moi ma mère est marocaine, bon je suis pas typée du tout, euh, donc euh, donc je suis toujours passé euh, sous le radar, mais je me suis je me suis toujours senti proche de toute façon, et j'ai jamais compris ça non plus, tu vois, mais c'était pas invisible et ça se voyait, hein, c'était pas euh, c'était pas pas, pas planqué, planqué enfin c'est bien de le dire. Aujourd'hui on peut plus dire des choses comme ça et c'est pas forcément une mauvaise chose, euh, mais mais bon, en tout cas ça ça existait, mais c'était pas c'était pas pour ça que c'était normal quoi. C'était une belle histoire. c'est ça en tout cas euh, Merci joli, beaucoup. Je oui, lui, lui rends hommage. Je la trouve jolie. Je trouve ça touchant. Et, euh, et ça, ça rejoint un truc euh, que je pense aussi, c'est que si on se parle pas, bah, on peut pas s'entendre. En fait, euh, si tout on se fait. parle pas, l'autre en face, c'est toujours l'étranger. Et, euh, et ce sera toujours le cas. Et, euh, et ce sera, dans le meilleur des cas, quelqu'un qu'on connaît pas. Dans le pire des cas, un sale con. Mais tu sais pas pourquoi. Et, euh, et en fait, bah si on se parle. Bizarrement, tout va mieux. Euh, Peut-être peut qu'on s'entend pas, mais au moins on sait pourquoi. C'est ça qui est. C'est est ça. C'est est exactement ça. Qui c'est qu'il faut des fois, il faut juste faire un petit effort. Et dans, le, dans nos métiers, plus particulièrement, je crois que c'est très important. Euh, mm -hmm. Dans la suite de ton histoire, tu as la même histoire que beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que t'as fait, euh, t'as as fait ton diplôme. C'était école de commerce, toi aussi. De exactement. Ouais. Et, euh, et donc les jobs, les jobs qui vont avec, les bullshit jobs, avant de trouver ta voie de photographe. Et quelque part, j'ai envie de dire que ça. tu t'es retrouvé dans, dans ce rôle de l'artisan local, non
1: Exactement, je me suis retrouvé dans, dans ce rôle-là parce que mal, malheureusement, euh, l'école ne nous apprend pas qu'il y a euh, des choses qui peuvent se passer, que ce soit dans l'entreprise le, dans le, dans privée ou euh, etc. C'est-à-dire il y a des métiers qui ne sont pas forcément compatibles avec un désir d'avoir une vie de famille etc. Et moi, je suis tombé, bon, on va dire euh, les deux pieds joints euh, là-dedans où on promettait mon zémerveille à l'école vous allez être les meilleurs, ouais. ceci, cela mais on passe à côté de euh, la réalité de la vie c'est-à-dire quand euh, <rire> il faut tenir sur la durée avec peut-être un métier. Est-ce que c'est compatible pour avoir une vie de famille, euh, des enfants, etc. Très, très compliqué. Donc, le côté artisanat, bah, c'est ce qui me convenait le mieux et que personne peut-être n'a réussi à déceler. Euh, c'est qu'un cas de circonstance qui a fait que j'ai pris cette voie-là à un moment donné dans mon parcours. Alors, les écoles de commerce ne cherchent pas à déceler. Ils
0: cherchent juste à te convaincre de leur filer un chèque. Je pense que c'est ça. C'est ça. Après, ouais. Il t'explique que tu vas être le meilleur, le plus grand, le plus fort. Euh, et que tu vas super bien gagner ta vie. Alors qu'à l'époque, je crois que la grille salariale, c'est genre 35 000 euros par an. C'était, c'était extraordinaire.
1: Exactement. Euh, c'est
0: vraiment et ça. Et euh, mmh. et enfin, je, me rappel, je me rappelle de ce discours et je me rappelle de la manière. Et tu te, Quand tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'on t'a juste habitué à travailler sans poser de questions comme un âne. Et, euh, ça. et, et ça, ça, je trouve ça, mais absolument, absolument délirant, quoi. Euh, T'es très local, j'ai l'impression. Tu bouges pas trop de, 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 de ta région.
1: Ça dépend. Si. Ça dépend, c'est oui. vrai qu'il y a eu bon, il y a eu un avant et après le Covid. Ouais. L'avant Covid, je te cache pas que bah, de par euh, bah aussi la notoriété que j'ai pu avoir euh, sur euh, certains concours. Bon, en tout cas, ça m'a ça m'avait ouvert les portes de plusieurs régions de France et aussi de l'international. Donc ça, c'était juste avant le Covid. Il y avait des mariages qui étaient prévus en Suède. Je devais aller à la Réunion. Je devais aller aussi faire un mariage en Inde, etc. Et tout a capoté avec le Covid. Donc bien sûr, bah, sur le coup, on dit, bon, le Covid va faire des ravages. Mais il y a eu l'effet le, famille, effectivement, derrière, où ça rapprochait les liens entre entre les enfants leurs parents etc et donc suite euh, l'après covid j'ai décidé de rester plutôt euh, plutôt local comme tu le dis maximum région par île de France voilà, ça c'est euh, un choix le friendly neighborhood Spiderman plutôt
0: que le superman exactement qui sur le monde et le Spiderman voilà. qui veille sur le quartier quoi c'est ça
1: <rire> <J 'ai rire> qui essaye d'apporter une parole juste ouais, hein, en tout bien, cas C'est un philosophe. aujourd'hui <rire> c'est
0: vraiment euh, j'ai envie d'être très, très philosophe, euh, mais philosophe Marvel, quoi. Euh, ah, mais tu peux. <rire> on, va, on va attaquer la, la partie
1: interview à proprement
0: parler. Euh, quel ouais. livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
1: Alors, euh, le dernier livre que j'ai lu, euh, Alabama, 1963. Putain, je l'ai devant moi, je ne l'ai pas encore lu. Sérieux aïe si en vacances, Ah, posé, euh, oui. dans ma bibli... il est extraordinaire.
0: J'étais en vacances, je l'ai posé dans ma bibliothèque, il est sous mes yeux, là. Je te... Ouais. Il est bien ou pas? Parce que je l'ai acheté. Ah, il
1: est génial. Ah, il est génial. La je l'ai fini en cinq jours pendant ses vacances. Tu sais, c'est un peu le syndrome. Voilà, exactement. C'est le syndrome du photographe qui a jamais le temps de rien faire. Et pendant les vacances, euh, j'avais décidé avec mon épouse de prendre un temps pour ouais. moi pour pouvoir lire et de m'évader un, un petit peu. Moi, j'ai toujours été euh, un peu, bah, quand tu parles de justicier, moi, mes films phares, etc., ça a toujours été sur la cause noire. Ouais. Toujours. Parce que même dans mon parcours, j'ai vu des choses que qui m'ont beaucoup marqué. J'avais peut-être plus mal... Euh... Pour la cause noire, on va dire, de ce que j'ai pu voir, que même pour moi-même, de ce que j'ai vécu, qui est, euh, voilà, même si on peut avoir des contrôles de police ou ce qu'on veut, mais j'ai vu des choses quand même. Euh, bref. Et donc dans ce livre-là, ben bah, on retrouve un petit peu de tout. Et euh, j'avais l'impression de revoir cette société française, euh, on va dire des années 80. Et c'est très bien écrit. C'est, euh, euh, c'est très émouvant aussi. C'est une histoire qui est très prenante et dont le, le final est. C'est extraordinaire, c'est l'histoire de Mehdi et de Marie, on va dire, version... Ouais.
0: Tu t'y retrouvé, quoi.
1: Mais... Ah non, mais franchement, c'est un livre que je, que je conseille à tout le monde, pour ceux qui veulent, qui veulent comprendre les, les bases, entre guillemets, du racisme, de la ségrégation, et comment on arrive justement à trouver la solution. Ben, la solution est dans ce livre, voilà, il suffit de le lire, et à la fin, on n'a que le cœur qui est, qui est plein d'amour. Donc ah, un livre qui voilà. enseignerait l'empathie. Exactement, tout à fait. C'est quoi être créatif Oh là là, être créatif. Être créatif, déjà, c'est d'être dans un bon mood. Il faut déjà avoir l'esprit, on va dire, clair, éloigné de toutes les turpitudes de la vie de tous les jours, je pense, pour être créatif. Déjà, ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est pour moi... Alors, la... La, la problématique que je discute beaucoup avec les photographes, c'est est-ce qu'il faut être euh, inspiré par d'autres photographes ou pas Donc la créativité, est-ce qu'elle doit être orientée ou à l'inverse Il faut laisser libre cours à son imagination, même si notre euh, on notre subconscient va aussi dicter par rapport à l'ensemble des images qu'on peut voir, etc. Donc je pense que la créativité, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire il faut effectivement avoir une certaine culture photographique, au niveau des images etc dans notre spécialité et ensuite faut essayer euh, de par soi-même voilà avoir le petit coup au bon moment etc de sentir que aujourd'hui ou sur ce moment-là je peux sortir euh, comment dire une image qui va qui va sortir de l'ordinaire et je pense que c'est ce petit euh, comment dire ce petit stress positif qu'il faut avoir pour être créatif et pas être dans la préméditation quelqu'un pour moi qui est dans la préméditation c'est pas de la créativité à partir du moment où tu planifies tout, c'est plus de la créativité. Pour moi, la créativité, c'est sur un moment, tu vas faire un one shot. Et moi, toutes les photos que j'ai faites, toutes, il n'y a jamais eu de préméditation, sauf peut-être pour celle avec les piquets que ouais, voilà, qui piquets, a fait un, petit peu, tour, a un petit peu le tour, où je connaissais l'endroit, mais où j'avais des regrets de m'être dire, bah tiens, sur cet endroit-là. Je l'ai mal exploité. garde le voilà. parce qu'on en parler Mais, tout à l'heure. Voilà. Mais <rire> sinon, de, mani de manière générale, euh, les photos, je les fais vraiment euh, au niveau de l'instinct. Et après, il bah, y a des choses qu'on ressent avec l'expérience en tant que photographe. Il hein. y a ouais. des choses qu'on ressent à un instant T qu'on n'avait peut-être pas il y a 5 ans ou 6 ans. Là, en où, tout cas, où tu, sais, tu sais comment te placer pour être au bon endroit. quoi. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait déclencher Qu'est-ce qui me fait déclencher euh, L'expérience. L'expérience euh, du moment. Voilà. C'est à dire là où je sais que je, je vais pas être copain avec, vos, avec beaucoup de photographes. <rire> c'est vrai que je connais des photographes qui shootent à plus de 6000, 7000, 10 000, 15 000 photos au jour. Moi, par expérience, parce que j'approche les 15 années d'expérience, euh, en, en tout cas, pas en photographie, parce que je me considère pas, je suis pas passionné par la photographie de manière générale, mais par l'humain. Moi, ouais, c'est l'humain. Donc, je dirais, j'ai 15 ans d'expérience en, en humain en humanité je peux je sais pas comment expliquer. Et donc comment je à quel moment je shoote Bah quand j'ai ce qu'on dit nous dans notre jargon le nif. Ah. Ça, ça plaira à ma femme ça le nif, elle déteste ce mot là mais le nif c'est le fait que quand tu ressens, tu sens qu'il y a un truc qui va arriver. Voilà, c'est j'ai le flair, voilà. Et donc je sais par expérience à quel moment il y a quelque chose qui est susceptible d'arriver. Mais pour savoir ça, il faut d'abord creuser dans l'histoire des mariés. Et moi, c'est ce que je fais toujours avec les mariés, par anticipation, de bien comprendre leur, leur contexte familial, leur personnalité. Et comme ça, le jour J, je sais comment je vais, euh, je vais me positionner. Donc,
0: ce qui te fait déclencher, en fait, c'est de connaître les gens. Exactement.
1: Voilà. Tout à fait. C'est ouais, jamais au hasard.
0: C'est okay. mmh. quoi une bonne photo
1: Oh là 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 une bonne photo alors une bonne photo euh, c'est très subjectif hein, parce que le jour où j'ai appris euh, que le, les couleurs n'existaient pas que c'était qu'un flux électrique qui passait par le cerveau je me suis dit bon une, une, une bonne photo que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre va être différente alors pour moi je vais me baser pour moi une bonne photo ça va être sur le déjà sur la gestion de la lumière le cadrage la composition euh, et la gestuelle ou euh, le moment fort voilà, le moment fort qu'on dit waouh voilà pour moi c'est ça une bonne photo qui doit si moi j'ai cette sensation là sur ces points là normalement le commun des mortels va avoir la même réaction voilà. lumière moment composition exactement ouais. et gestuelle ou l'impact on, on va dire de l'émotion voilà pour moi ça va dans le <rire> moment euh, oui. euh...
0: Question numéro 1, euh, tu as beaucoup de couleurs dans son travail, alors c'est pas c'est pas que tu vas chercher forcément de la couleur ou quoi, mais tes couleurs ressortent très 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 fort euh, oui. dans tes images, tu as des couleurs très saturées, ça fait une identité visuelle très prononcée. Euh, on oublie, euh, un peu facilement, souvent, l'importance de la couleur en tant que telle. C'est-à-dire que quand tu fais une photo en couleur, donc tu te dis, c'est bon, j'ai des couleurs, quoi. On oublie mm -hmm. la manière de la gérer, la manière de la faire ressortir. Moi, parfois, j'ai du mal à faire ressortir certaines couleurs, à les, à les rendre plus vives ou à les harmoniser. Toi, j'ai l'impression que tu as moins de, moins de problèmes que moi à ce niveau-là. Comment tu, comment tu vois la couleur et comment tu la gères? Puisque tu disais là, à l'instant, que la couleur, c'était juste un flux électrique. Mais euh, oui. Tu gères plutôt pas mal, ce flux électrique.
1: <rire> ouais. Bah après ça dépend hein. tu sais euh, en toute transparence chaque mariage je le je le gère différemment c'est à dire qu'au niveau du même des couleurs ou du grain de couleur etc ou en fonction euh, du style de mariage je vais adapter en fonction bah c'est c'est comme on disait tout à l'heure tu sais quand on parlait de créativité tu vas gérer le reportage un peu à l'instinct et moi, je vais pas appliquer, on va dire, par exemple, un preset voilà, que je vais utiliser à chaque mariage parce que c'est ma signature. Moi Pour moi, ça, c'est du vent. Enfin, entre guillemets, moi, bon, ça, c'est mon franc-parler, j'en suis désolé. voilà. Mais moi, je pars du principe que... Euh il y a la réalité d'un mariage, il y a tout ce que le tout ce que dégage le mariage aussi. On peut avoir des mariages très excentriques, etc. Voilà, on peut avoir du mariage très sobre. Et c'est en fonction de tout ça que je vais créer effectivement, bah, selon les couleurs ou en tout cas le, je ne sais pas comment expliquer, parce que moi je déteste parler. de technique à la base. Moi, je fonctionne un peu comme le le, le peintre qui va franco sur ses trucs et qu'on dit ouais, euh, choses, ça en fait. passe, ça passe pas ou voilà. Exactement, c'est des choix que je fais à un moment donné, mais j'ai pas une on va dire, là je parle bien des photocouleurs, j'ai pas une ligne directrice où je m'y tiens à chaque fois. Voilà. Donc on peut avoir des photographies qui vont être très saturées euh, ou plus ou moins saturé et d'autres où on va être sur des couleurs un petit peu plus douces. Voilà. Mais je suis pas dans le délire de, oui, euh, photo euh, fine art, là surexposé, le truc, ouais. voilà, non, je suis pas oui, dans Oui, tu de faire un truc relativement ça. fidèle à la réalité, en fait. Parce que, Exactement.
0: Ce que tu voilà. dis, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas cette sensation de différence d'un mariage à l'autre, tu vois, par exemple. Les photos des ouais. tes photos, elles sont quand même relativement bougées, ou tu les retravailles peut-être pour ton site, pour qu'elles soient toutes à peu près dans le même... Euh... Pas forcément,
1: ça dépend. Et même là, même récemment, sur certains mariages, j'ai encore changé euh, certaines choses. Euh, parce que je publie très rarement maintenant. Euh, si tu veux, les, les, les photos que tu vas retrouver, que ce soit... Or, Instagram que j'essaie de publier une fois tous les six mois, malheureusement, hein. après, euh, je déteste les réseaux ouais, sociaux à la base, et je trouve que c'est un fléau pour l'humanité, bref. <rire> c'est mon côté anticonformiste, mais sur mon site internet, les photos, pff, je les ai pas réactualisées depuis euh, peut-être deux ans.
0: D'accord. Oui, donc il y a quand même... Voilà. Euh... Ok, donc tu n'es pas, pas tellement euh, es pas tellement sur les réseaux, tu pas tellement sur le partage de trucs, tu as ce qu'il te faut pour faire tourner ta boîte, non. et puis derrière, pas forcément besoin de, de mettre à jour tout le temps. quoi
1: c'est ça. Donc, euh, bah, comme on disait tout euh, tout à l'heure, euh, ta vision de la photographie il y a cinq ans peut être différente aujourd'hui et peut être encore différente dans quelques années, tu vois. Okay. Donc, en fonction de, de des photos que je propose, il n'y a jamais trop de regrets parce que ça fait partie de son temps ou peut-être du de sur ce à quoi je peux être influencé ou pas euh, de manière directe ou indirecte par rapport aux images qu'on peut voir de manière générale, et c'est ça, je pense le plus dur en, en photographie. Pour moi, c'est, enfin en tout cas pour moi c'est ça le, le plus difficile, c'est de rester sur euh, euh, sur quelque chose de fidèle à ton travail, voilà. Mais sinon, moi mon dada, ça reste quand même les noirs et blancs, ouais, voilà, parce que voir. la couleur, je trouve c'est beaucoup plus difficile. Après, bah, forcément tous les photographes diront, hein. enfin je pense faut une grande majorité. Ouais. En tout cas au niveau vu que je travaille toujours en lumière naturelle, en tout cas c'est euh, c'est ma méthode de travail, donc forcément d'un mariage à une autre, d'une saisonnalité à une autre, d'une région à une autre, etc. Les couleurs sont carrément différentes. La, la donc c'est une plus approche plus, qui est différente.
0: La couleur est plus difficile quand tu as compris ce que c'est le noir et blanc, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est le noir et blanc. Et c'est autre chose, justement, on va en parler parce que tu as un noir et blanc très typé aussi, presque mat. D'ailleurs, ouais. c'est très amusant parce que, en fait, d'un côté, tu es, es, es ultra saturé, c'est très vif, et quand on part sur le noir et blanc, tu es plutôt sur quelque chose de mat, euh, très contrasté, plein de textures. Étonnamment, ça va bien ensemble, parce que c'est quand même euh, assez diamétralement opposé, mais finalement, c'est peut-être l'idée.
1: Tout à fait. Après, moi, quand je prends mes photos, je sais que, par exemple, sur un moment bien, bien précis, bah, je vais faire en sorte que j'aurai les contrastes suffisants pour pouvoir faire mes noirs et blancs. Mmh. Voilà, c'est toujours... voilà, j'ai, Par exemple, mes boîtiers, je suis toujours en mode manuel, toujours, c'est par habitude. Euh, et ensuite, je voilà, comme euh, comment dire, un peintre qui va faire euh, voilà sa peinture un peu au feeling. Bah, moi, le jour J, c'est pour ça que ce soit dans le dans le choix de de mes objectifs, etc. C'est toujours sur le euh, sur le moment. Voilà. Et donc, quand je vois le le moment qui va arriver ou que je sens qu'il y a un moment qui va arriver, donc je vais faire plusieurs photos. Et sur ces plusieurs photos. On aura toujours celle que je vais utiliser en noir et blanc parce que j'aurai bien géré mes contrastes, etc., que je vais avoir pour faire mes, no mes noirs et blancs. Quand tu fais l'image, tu, tu te
0: dis, je vais faire un noir et blanc de celle-là ou pas? Exactement, Exactement. Toujours. Au où tu ah, fais
1: toujours, blanc. je suis toujours dans l'optique de ça. Ah oui, oui, c'est, en... encore une fois, la couleur et le noir et blanc en mariage, pour moi, sont indissociables pour moi. Donc euh, j'ai après je... on peut avoir des mariés qui sont qui vont être plutôt côté couleur d'autres plutôt noir et blanc et d'autres qui aiment les deux. Moi j'aime les deux et pour moi c'est indissociable en mariage. Après après il y a des différences culturelles aussi. Euh, c'est euh, ça. Il faut... Exactement, pour il exemple, y a certains mariages où il faut faire attention avec le noir et blanc. J'ai découvert ça il y a pas longtemps Exactement. Il y
0: avait un mariage où la mariée était chinoise. Et je ne savais ouais. pas, en fait, que les photos noir et blanc euh, chez eux étaient associées au deuil. Et donc, en fait, les parents ont Tout adoré à certaines fait. photos que j'avais rendues en noir et blanc. j'étais pas au courant. J'ai reçu un petit message en me disant, voilà, il y a une dizaine de photos. Mes parents les adorent. Mais chez nous, le noir et blanc, les photos noir et blanc, c'est des photos de deuil. Est-ce que je peux les avoir en couleur Et effectivement, bah, quand tu n'es pas au courant, bah, pour toi, tu as fait des super belles photos. et Je les trouve mille fois plus belles en noir et blanc qu'en couleur. Bien Bien sûr. Mais Bien c'est culturellement, et c'est heureusement, heureusement que pareil, je fais un panachage, parce que, parce qu'en fait, moi, ma tendance naturelle, ce serait plutôt d'aller aussi vers le noir et blanc très contrasté, et euh, si t'as ça, t'es un petit peu dans la merde au moment où il faut, euh, il faut t'adapter, quoi.
1: C'est ça. Surtout si tu choisis. Et après, il y a, euh... Il y, a, il y a beaucoup de cultures où c'est très coloré, comme les mariages pakistanais-indiens, ou même les mariages, on va dire, africains. Donc ça, faut faire attention. et Surtout même, je dirais, les mariages africains. Tout ouais. ce qui est noir et blanc, ils préfèrent plutôt tout ce qui est couleur, parce qu'ils ont aussi ce, ce complexe au niveau d'être d'apparaître trop sombre sur les photos, etc. Et ça, on m'a souvent fait euh, la demande, par exemple, est-ce que je fais systématiquement des noirs et blancs Alors, par défaut, oui, sauf effectivement l'aspect culturel qu'il faut prendre en compte aussi ouais. lorsqu'on fait ces photos c'est marrant c'est marrant parce
0: que c'est vraiment un truc que tu anticipes pas du tout avant de te retrouver enfin face au problème et le jour où tu réalises que ça existe c'est c'est assez euh, c'est assez dingue quoi, c'est euh, pareil tu peux te retrouver dans certaines cultures où il euh, y a une espèce de, de croyance ancrée chez les vieux que quand tu prends une photo, tu leur voles leur âme. Et, euh, <rire> et tu te retrouves face à une mamie dans un mariage, et elle te regarde, tu parce que tu la prends en photo, tu es là pour faire ton job, c'est normal et tu es presque en train de
1: te jeter des cailloux quoi. C'est euh... Ouais, mais après tu sais, tu as la méthode que j'appelle d'Eric LaForgue. Alors je sais pas si tu as déjà connu ce photographe là et d'ailleurs c'est c'est lui qui m'a euh, comment dire Direct, euh, implicitement qui m'a mis sur la voie de la photographie de mariage ouais. euh, je te fais très rapidement c'est un, un photographe entre guillemets qui a été euh, dans les pays on va dire euh, les plus reculés du monde, il a été en on dit, en Corée du Nord etc ouais. pour prendre des portraits mais vraiment joli, euh, choc et ils avaient fait un reportage sur lui Justement, c'était en 2008 ou en 2009 juste avant que je devienne photographe c'est lui qui m'inspirait euh, par rapport à ça et lui était issu du monde de l'entreprise donc il était dans l'entreprise privée, il y avait un poste à à responsabilité etc il avait décidé de faire de faire le tour du monde il a quitté son boulot pour vivre son kiff de prendre des moments vraiment de portrait euh, euh, par, par rapport à ça donc quand je dis la, la méthode Eric Laforgue il, il, il disait toujours que qu'il soit en Corée du Nord etc il y avait quelque chose qui était communicatif c'était le sourire à partir du moment où tu t'approches de quelqu'un tu lui fais un, un joli sourire généralement le sourire est communicatif ouais. C'est comme ça que tu arrives effectivement quand tu dis la mamie et moi et moi j'en ai déjà eu aussi des hargneux, des papas je veux pas de photos et tout et ben quand tu t'approches avec ce côté humain bien sûr t'as la barrière qui va faire que la personne elle va elle, elle lutte elle lutte hein, en ouais. disant non non mais à la fin elle finit par lâcher avec un sourire et c'est là où euh, voilà donc ça c'est ce qu'on appelle communément dans le dans le jargon des commerciaux le brisage de glace même si je déteste ça et ben le brisage de glace dans l'humanité c'est très simple ça s'appelle le sourire oui, okay. à de ce moment là c'est plutôt facile. Au-delà en fait. au de sourire aux gens, le simple
0: fait de sourire, ça te met de bonne humeur mécaniquement. Parce qu'en fait, euh, c'est ça. Ce qu comprend Exactement. Pas, quand on dit fake it, till you make it, c'est pas euh, dans le sens, euh, t'es pas capable de faire quelque chose et euh, il faut quand même faire semblant d'être capable jusqu'au moment où tu apprends à le faire. En fait, c'est juste que quand tu te forces à être extérieurement, à avoir l'air d'un certain état d'esprit, et eh ben, intérieurement, ça vient. C'est euh, si tu, si t'es de mauvais poils, mais que tu te forces à sourire, à un moment, le sourire va venir, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup ça, ça rend, ça. Ça rend l'interaction autre, autrement plus sympathique parce que du coup tu ne te fais pas que sourire pour briser la glace, c'est ça le problème des quand tu quand tu parles du sourire commercial de briser la glace, c'est qu'en fait quand tu le fais en fake sans euh, et que tu, tu le lâches dès que dès que c'est passé, là c'est un problème. Mais si tu le tiens du début à la fin, et eh ben automatiquement ça va ça va ça va marcher. Et j'ai remarqué un autre truc, je, je pense que tu as déjà eu aussi euh, des tu sais les client c'est pas méchant mais des fois le client abuse un petit peu te fait venir un peu plus tôt as un truc, machin puis tu acceptes à contre coeur et t'arrives et tu fais putain pff, exactement t'arrives pas Je dans suis le pas dans le bon mood et eh ben si t'arrives et que tu souris dès le départ et eh ben euh, en fait euh, bah, les, les gens en face de toi sont plus agréables et du coup toi tu es plus agréable et du coup ça passe beaucoup beaucoup mieux
1: mais c'est ce que je vais te dire aussi, même au-delà de ça, c'est que le, la, la, pro la problématique, pardon, qu'on retrouve dans les mariages, c'est un peu ce que, ce qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise de manière générale. Mais de l'entreprise privée ou publique, c'est pareil, je parle pas de l'artisanat. C'est-à-dire que tu as beaucoup de couples, et t'as dû le vivre aussi, qui restent de derrière leur masque. Tu sais, Leurs masques doivent montrer à la, à la société ou à leur famille voilà qu'il faut rester dans un cadre et, et qu'on va te considérer comme un prestataire. Et moi, le d'être prestataire en mariage, pour moi, ça marche pas. Et moi, je le dis toujours avant même, parce que je ne signe jamais le jour d'un rendez-vous. Ça, c'est dans ma politique. Ouais. C'est toujours j'aime ai, bien qu'il y ait un échange profond. Et je dis toujours la première chose que je dis euh, aux, aux futurs mariés, c'est euh, je ne suis pas un prestataire je suis, vous, vous pouvez me considérer comme euh, comme un meilleur ami, comme ce que vous voulez le jour du mariage, mais le jour du mariage, vos parents, je vais les appeler papa, maman, et, je vais, et vos grands-parents, je vais les appeler papi, mamie. Et je le fais toujours. Ouais. Au point que même les invités, ils pensent que je fais partie de la famille. Alors que c'est mon petit côté, tu sais, côté, voilà, c'est la famille, tu vois. Ouais, non, mais <rire> ça, J'ai grandi dans ça, euh, exactement. Ce
0: qui est, est d'autant plus vrai, qu'en fait, quand tu t'insères dans une famille comme ça, t'as du mal à t'en extraire mmh. à la fin de la journée parce que tu t'es tu, tu, tu vraiment inséré tu les as adoptés, ils t'ont adopté aussi si t'as bien fait ton boulot et euh, c'est le, le truc, d'ailleurs c'est à ça que je sais que le mariage s'est bien passé moi ou qu'un événement s'est bien passé c'est quand au moment ouais. où je pars, bah, j'ai un petit, un petit pincement au cœur de, de les laisser parce que voilà quoi, ma, ma journée avec eux où j'ai eu un papy et une mamie euh, qui était euh, pas à moi mais voilà que, que je les ai eus que j'avais envie de les prendre dans les bras quoi, euh, est terminé ouais
1: Carrément, bah t'as bien résumé, ça c'est la vie de photographe de mariage, et effectivement c'est la même sensation quand tu termines ta journée et qu'il y a même des personnes qui viennent te voir, euh, et, et limite que t'as même pas discuté avec eux pendant la journée qui viennent te voir en, en disant euh, « Ah, oh, toi, t'es un bon, t'as souri toute la journée et tout, comment ouais. tu fais hein, ?» Tu dis « Bon, bah bon, mission accomplie c'est bien. Accompli, » Ça, ça veut dire que... Quand, quand il qu ils viennent te féliciter
0: alors qu'ils ont même pas encore vu les photos, c'est vrai que ça, c'est quand même... C'est ça, euh,
1: exactement.
0: Il y a eu une gestuelle, j'ai fait un mariage il y a pas longtemps, euh, où je regardais la gestuelle du photographe. j'étais pas Moi, je travaillais pas, j'étais invité. Et je regardais la gestuelle du photographe et je peux te dire à peu près ce qu'il va faire à sa manière de se comporter. Et j'ai vu, les mariés sont arrivés. Je regardais, je voyais pas de photographe, et tout d'un coup, je vois un mec arriver en courant. <rire> la mariée était en train de rentrer. <rire> et là, à, à, bon, à mon avis, tu sais, tu, tu baisses la tête, tu fais « tais-toi, 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 Et tu vois, après toute la gestuelle, tout le machin, le mec qui se met jamais à genoux, qui est toujours à hauteur Dieu, truc,
1: tu fais, oh, putain, boule, ah putain, vas-y, Ah, mais c'est là où tu vois l'expérience, comme ouais. je dis, hein, tu le vois direct, de toute façon. Hein. Et, et tu vois aussi le photographe qui s'est préparé ou pas ouais. Okay. Quelqu'un qui l'a marié est déjà parti et il y a le gars qui court derrière, il s'est même pas organisé avant même le mariage, euh, voilà, pour connaître effectivement d'anticiper, j'ai toujours la première responsabilité d'un photographe de mariage, c'est de savoir anticiper le risque, dans ouais. tous les cas. Parce que tu peux te faire piéger par un camion poubelle, euh, tu peux te faire piéger par un embouteillage euh, en région parisienne parce que tu t'as pas anticipé le risque
0: et t'es mort après derrière. Ouais, non, mais là, je, je suis assez d'accord. Mais là, le coup, euh, le coup mmh. du photographe qui arrive en courant alors que la Marie est en train d'entrer... <rire> tu sais, tu vois tout le <rire> monde ouais. glousse, quoi. C'est parce qu'on l'a tous ouais. vu arriver. C'était... Hein. Ouais. Euh, euh, oh. Il venait d'un château, euh, on était sur le côté, il y avait 20 mètres entre le château, donc c'était 20 mètres d'espace vide, 20-30 mètres, tu vois, d'espace vide où tu, où tu pouvais pas te cacher, quoi. Et tu vois le ouais. mec arriver en courant, passer devant la mariée, se mettre en place. Et là, on s'est tous mis à, à glousser, tu vois. Mais euh, ouais, c'est chelou de ouais. faire ça. <rire> non, même, euh, moi, j'aurais pas fait ça. Et si j'avais fait ça, je me serais excusé, quoi. Euh, ouais,
1: bah ouais, mais après, c'est compliqué de rattraper le truc. Hein, ouais, des ouais fois. Non, je sais.
0: Bah, des, fois, des fois, bon, après, mmh. on a tous eu des, des petits contretemps et des trucs. L'essentiel, c'est d'arriver à. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que là, c'était quand, quand même assez. Waouh! Wow. Euh, mmh. Point suivant, euh, j'ai noté que tu avais de l'humour dans tes images. Alors, j'ai mmh. pris trois images en exemple, mais il y en a plein. J'en ai une c'est des mariés qui sont devant, devant l'église. Il y a la petite fille qui tient la robe de la mariée derrière qui tient la traîne. Il y a des gens, des mains qui jettent du riz. Et la gamine qui est en train de fermer les yeux, de faire une grimace en essayant de se dire « je vais pas me prendre du riz dans les yeux euh, ». Enfin tu vois, la, la petite tête et en même temps les mariés s'embrassent et il y a cette espèce de contraste de tout ça qui fait que la photo elle est drôle en fait. » Euh, mm -hmm. T'as euh, une photo euh, qui est plus en couleur euh, où une mariée est en train de se faire remettre une chaussure et t'as cette espèce de, 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 de rouge par les robes des, des témoins qui sont toutes les mêmes euh, qui l'encadrent elle et en même temps la photo elle est, elle est touchante c'est moins euh, de c'est pas du ha tu vois mais c'est touchant c'est ça te fait sourire c'est mignon c'est il y a, y a une petite pointe d'humour t'en as une où carrément euh, t'as un mec qui est en train de pisser il te tourne le dos et y a une nana qui est mm -hmm. en train de cracher sa fumée de cigarette comme si elle était en train de Enfin, quand tu la vois en petit, moi je l'ai vu sur Instagram, celle-là, quand je l'ai vu en petit, j'avais presque l'impression qu'elle avait, de ses bu un truc, et qu'elle se retourne, qu'elle voit le mec, qu'elle lui crache son verre euh, dessus, tellement elle est surprise euh, de le voir. Il y a plein de, il y a plein de photos comme ça. Euh, donc, t'as une forme d'humour qui se répète dans tes images. Euh, mm -hmm. la, la question est, étant, euh, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est tes clients, est-ce que c'est les situations, est-ce que c'est les deux euh, et, et comment, comment est-ce que euh, tu peux repérer ce genre de scène, et comment tu peux te positionner dessus
1: alors, ça va être... Soit ça peut être la situation, ou soit ça peut être les deux. Moi, jamais je vais, euh, comment dire... Euh euh, je vais orienter euh, pour avoir un style humoristique ou je sais pas sur mes photos moi le principal dans le dans les reportage photo c'est faut que ce soit fidèle à la réalité, alors je sais qu'à Paris c'est différent quand je travaille avec des vidéastes parisais elles sont très dans le côté euh, même trop intrusif, euh, côté cinéma voilà, côté... Euh, en vidéo,
0: certainement, je, photo, moi je, je, les je refuse catégoriquement ça, mais voilà
1: je parle des vidéastes. Ouais, ouais. Je parle pas effectivement des, des, des photographes. Après, pour parler de d'expliquer de, le contexte de chacune des photos, donc la première photo en noir et blanc, donc effectivement avec la petite fille qui tient la robe, avec euh, ça c'est une situation qu'on peut retrouver dans beaucoup de mariages. Et là, il y a le facteur chance aussi qui rentre euh, en jeu. C'est-à-dire si on n'avait pas la petite fille sur le côté et qu'elle était plutôt derrière ou euh, qu'elle mettait juste son visage, la photo n'aurait pas eu le même impact. Ouais. Et j'ai eu la chance que sur le côté droit, si tu fais attention, euh, elle tu elle vois va. une main qui jette. Et, et, ça, et ça donne l'impression en tout cas c'est pour ça que j'ai renié la photo c'était fait exprès parce que je trouvais que d'un point de vue synchro les bras ça donnait l'impression que c'était une seule et même personne ouais. qui jetait tu vois. Oui. alors que c'était trois, trois personnes différentes donc si j'avais gardé la photo telle qu'elle ça aurait fait une scène on va dire euh, peut-être euh, normale bah, voilà, et j'aurais confusion en
0: fait d'avoir trois parce que vu la position des trois bras les trois étaient euh, un peu superposées l'une à l'autre et elles auraient peut-être pas été lisibles
1: tout à fait mais après, quand tu vois, quand tu vois l'effet le, de mouvement, ça fait, enfin, en tout cas, moi je trouvais, euh, voilà, par rapport à ma sensibilité oui. photographique, en tout cas, que ça faisait un effet de mouvement. Et quand tu suivais la ligne trajectoire, t'arrivais où T'arrivais donc tu passais par les grinderies, par le baiser des mariés, et tu finissais par l'expression de la petite fille. Voilà. Et c'est pour ça que, que j'ai beaucoup aimé cette photo. Et après, euh, concernant la deuxième, tu me disais, oui, la mariée avec euh, la chaussure, bah, ça c'est un moment de détail en fait. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où euh, les filles étaient posées là et elles étaient en train de fumer leur cigarette, donc j'avais plusieurs séquences de cette photo-là. Et la mariée qui mettait sa robe, bah, euh, qui mettait pardon sa chaussure et donc bah forcément je dis bah tiens là avec les robes les filles avec leurs bras etc les chaussures et la mariée qui met voilà c'est c'est un petit moment de vie pendant les préparatifs où on retrouve du du détail et de la douceur aussi que ce soit qui est représenté par les couleurs et après la dernière photo qui est pour moi <rire> ouais ça c'est un, un cas de figure qu'on peut retrouver dans les dans les mariages où il faut aussi euh, euh, le facteur chance, c'est je prends ou je ne prends pas la photo. Ouais. C'est-à-dire que le, le marié, je le connais bien parce que c'est un ancien camarade de classe. On était dans la même école de, école de commerce. donc J'ai eu la chance de couvrir des mariages de mes anciens camarades. Ça, c'est important aussi. Et, 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 et ce couple n'aime pas les photos de couple de base. Voilà, c'est un couple qui est plutôt très copain, très festif, etc. Mais tout ce qui est photo -posé, euh, voilà. Et en fait, à un moment donné, euh, il y a la sœur du marié qui fait un peu de photo, de photographie, qui me dit « alors, ça s'est bien passé, les photos de couple ?» Elle dit « écoute, euh, ils, ils veulent pas, j'ai fait le point avant le mariage, ils aiment pas les... vraiment, ils veulent vraiment pas, euh, voilà. » Elle me dit « ah bah c'est dommage et tout, euh, parce que même pour les parents, je dis « ouais, je sais, je sais, je dis bon, peut-être qu'il vu qu'il y a un petit coup dans le nez <rire> ?» Peut-être que bon je vais essayer de gratter 5 minutes, donc je vais les voir, je dis bon euh, voilà, t'aimes pas les photos, bon allez, on va sortir cinq minutes, tu me dis ouais cinq minutes promis vas-y cool. Ok, on sort. Et c'est là où je t'explique le contexte, c'est que euh, le mari me dit bon euh, là je dois pisser et la mari me dit bon bah, bah je m'allume une clope juste avant de faire les photos. Ok, Donc, lui m'a pissé avec la, avec la clope au bec, et elle, voilà, et moi je shoot. Qui fait la photo de couverture du livre de mariage. Parce qu'ils ont choisi cette photo-là parce que ça leur, c'était beaucoup leur plus représentatif des autres photos. Parce que c'était une photo qui les, les caractérisait bien au niveau de leur personnalité, qui était prise sur le vif. Et il y avait pas de, après, il y a juste, comme je te disais, pour faire une belle photo, le cadrage. Voilà, gestion de la lumière et la gestuelle ou euh, l'impact de la photo. Coup, mais la
0: mais je l'ai vu, vu essentiellement en petit sur Instagram, donc effectivement, ça manque un peu de ouais, ouais. détail. Mais, mais le, le côté, mais le fait de l'avoir en petit aussi, ça te donne cette espèce d'impression de, de surprise. C'est génial. Franchement, elle fonctionne très
1: bien. C'est <rire> cool. Voilà, donc, c'était pas prémédité, voilà. et les mariés peuvent en témoigner
0: jamais prémédité, mais du coup, ça te permet, en étant dans les entre-deux, de choper des trucs. Un peu mignon, quoi. Atypique.
1: Ouais. Mais il faut le facteur chance aussi. Tu vois, ça, on ne ouais. va pas se mentir. Hein. Pour sortir vrai. des photos uniques. Il euh, y a, y a ouais. le facteur chance
0: et puis il y a le fait d'être positionné dans un cadre où tout s'aligne tout bien aussi, quoi. Ça,
1: Exactement. C'est
0: l'œil aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ta chance, si tu es positionné euh, en biais euh, dans le mauvais angle, bah, ta scène, elle se passe pareil, mais tu ne l'as pas, quoi. C'est ça.
1: Et si le marié il le faisait, euh, <rire> s'il n'était pas, on va, on ouais, va dire, sûr, sur la même posture, posture sur la photo, euh, ah bah, tu n'as plus le même ce impact, c'est fini. Voilà. Exactement.
0: Exactement. Euh, un truc que j'ai remarqué dans tes photos et ça c'est quelque chose que moi je ne ferai pas et c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi toi tu le fais comme ça et peut-être tu vas m'apporter justement un, un game changer euh, tu utilises mmh. pas mal l'ultra grand angle euh, ouais. moi j'en ai un, je le sors uniquement sur le dense floor si je dois le sortir en journée il est verrouillé sur un équivalent 28mm Mmh. Pas, parce que en fait, bon, en gros, j'ai euh, je suis Fuji, j'ai 23, euh, 35, 50, j'ai un 10-24 et j'ai un 90 mm Nikon euh, manuel euh, que, que j'ai sous la main. Donc ça veut dire que j'ai un équivalent 16-35, un 35, un 50, un 80 et euh, un équivalent à peu près 110-120 quoi sur moi euh, tout le temps. J'ai pas plus large euh, en prime que euh, 35 mm donc ça veut dire que si je sors en journée euh, à grand angle c'est que j'ai besoin d'un peu plus large mais je vais jamais descendre à l'équivalent 24 euh, je vais descendre euh, le plus large sans distorsion toi qui vas avec le dance floor euh, ça peut être à la mairie ça peut être un coupé de gâteau c'est quand, quand même osé parce que quand ta photo elle est faite à l'équivalent enfin, en 16mm euh, bah, elle est en 16mm, il n'y a pas de crop qui permet de masquer ça réellement quoi. et euh, c'est une vraie question que je me pose c'est mmh. euh, bah, Pourquoi euh, pourquoi tu fais ces plans-là comme ça Est-ce qu'il y a une, une logique Est-ce que c'est une question de confort parce que tu as envie d'avoir le plan le plus large et la sécurité Du
1: tout. Du tout bah. Réponse simple. Hein. Euh, en tout bon euh, anticonformiste, euh, je pars du principe que de mettre euh, des barrières en photographie ou parce qu'on... Parce que on te dit que non, faut pas utiliser... Euh, si tu poses la question aux, pho aux photographes, quel matériel ils utilisent en journée de mariage, tu auras quasiment toujours, en tout cas si tu fais un sondage, les mêmes objectifs qui vont sortir. Alors moi, pourquoi Tout simplement, je voulais fonctionner un petit peu euh, comme au cinéma. C'est-à-dire tu as des plans larges, des plans très larges, selon bien sûr l'endroit. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand je vais utiliser euh, mon 14 mm ou même je fais aussi avec du 8 mm donc si ces objectifs existent, c'est parce qu'il faut les utiliser aussi, à un moment donné ils ont pas été créés juste pour faire plaisir ou pour vendre à perte, c'est qu'à un moment donné il faut exploiter, on va dire des euh, euh, des champs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et de sortir peut-être d'une certaine zone de travail que parce que l'un et l'autre travaillent comme ça, donc il faut que je fasse comme ça Non, c'est bien aussi d'explorer un petit peu le, on va dire les univers euh, euh, via des angles différents et donc pourquoi euh, les objectifs euh, en grand angle, moi en toute transparence que j'ai dans mon sac, j'ai un 8mm j'ai un 14mm j'ai un 70-200 euh, très rarement j'utilise celui-là mais vraiment très très rarement euh, j'ai mon 35mm qui est euh, effectivement mon dada c'est le c'est l'objectif que je préfère en tout cas utilisé en journée de mariage et ensuite j'ai le un, un 24-70 que j'utilise aussi par moment, ça dépend, c'est au feeling et après j'ai mon 135mm que j'aime bien utiliser aussi pour les portraits, etc. Voilà, bref. Mais pourquoi le, le, le très grand angle Parce que déjà, par exemple, tu vas faire une photo dans une super cathédrale ou une super église, où même ton 24 mm, il va pas être suffisant dans tous les cas, et tu veux mettre un effet architectural fort, tu vois Eh bah ben oui, je vais utiliser mon 14 mm. Il y a plein de photos même en sortie d'église, quand tu as des, des, des églises qui sont très petites en sortie, le fait d'utiliser ton très gros angle. Alors, OK, il y a de la distorsion, il n'y a pas de problème, tu vois ça, il y a aucun problème par rapport à ça. Et moi, c'est pas de ça, de ça de qui m'intéresse. Vas-y, dis-moi.
0: Tu vois, enfin, tu vois que les mains, elles sont beaucoup plus grosses, elles sont déformées. T'as le truc. C'est ça la question que que je me pose. Moi, en
1: fait. Bah, ça dépend d'où tu prends ta photo. Si tu les prends au, au plus, tu te rapproches. Oui, vous voyez, ils vont plus ressembler à des éléphants que voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant quand tu fais en très grand angle, c'est faut qu'il y ait soit un intérêt architectural, soit que tu aies un intérêt full. C'est-à-dire des gens très rapprochés, même si ça de la distorsion, c'est pas grave. Pourquoi Parce que l'idée, moi, quand je shoot, j'ai toujours deux ou trois ré réflexes déjà montés, anticipés avec des objectifs. Donc quand, par exemple, je, je vais t'expliquer juste une scène en sortie d'église, boum, je vais prendre euh, un plan très serré. C'est un plan très serré sur les mariés, très, très expressif. Ensuite, je vais prendre un plan large, on va dire 35 mm où je vais voir effectivement peut-être que les parents et quelques témoins ou les meilleurs amis qui sont sur, euh, oui. sur ce plan-là. Et ensuite, je vais prendre... Boom, une photo peut-être en 14 mm. Pourquoi Parce que juste à côté de moi, il y aura des personnes qui vont faire des bulles et que les bulles vont faire un effet. Donc, je vais prendre ces photos avec trois appareils différents sur le même moment. Après, bien sûr, c'est en post-prod que tu vois. Si ta photo, elle est éclatée, parce que tu dis, bon, là, peut-être que j'aurais peut-être peut pas dû l'utiliser, mais en même temps, j'ai pu prendre un plan serré et un plan large, quoi. et que pas tu un plan ultra que large. Que c'est ce que, que, je que je veux
0: dire. Tu as du choix quand même, c'est-à-dire que tu as deux appareils et tu as une autre option. que cette. Image -là. Exactement, là, toujours.
1: C'est pas un risque en fait. Voilà. En, en fait, tu, euh, tu étales le risque. Tu dis peut-être qu'au moins j'ai essayé ces, ces trois possibilités que j'avais en tête. Et à la fin, quand je vais revoir mes photos, c'est là où, où tu prends ta décision de dire, bon, celle-là, je la garde pas parce qu'effectivement, elle n'est pas. Ou à l'inverse tu vas la garder, parce que peut-être, moi, une fois, j'avais fait une, une photo de sortie d'église en 8 mm, et cela bon, elle, elle date d'un peu, et je l'avais pas mis sur mon site internet, j'avais fait en, en 8 mm, et en fait, tu avais une bulle qui s'était tellement rapprochée de l'objectif que la mariée s'est retrouvée à l'intérieur à, à de la bulle, tu vois, et ça, dans un autre objectif, c'était impossible. Il y avait que celle-ci que vraiment a été pile poil dans l'axe de, 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 la bulle. Donc, des fois, tu vas tenter, c'est un peu un, un coup de poker, mais sans prendre le risque ultime de dire, je mise que sur un 14 mm en sortie. Non, tu vas étaler le risque et de voir à la fin, au niveau de la cohérence. Et l'idée, c'est quand les mariés, ils vont voir leurs photos, ils ont un plan très large, comme, comme au cinéma, un plan très serré. Et un plan, ensuite, euh, soit semi-large, je sais pas comment, en fait, l'appeler selon fait, si le prends, moment, etc. Si tu prends un risque,
0: c'est celui d'avoir une très bonne image, quoi. Euh, c'est pas, tu prends pas, euh, une photo, euh, au hasard en disant, ben, bah, en fait, euh, elle peut marcher, elle peut ne pas marcher si elle marche pas. Voilà. Coup, quoi.
1: Et, et ça, c'est ce que j'incule toujours, par exemple, à, me, euh, à, me, euh, à mes enfants, euh, pardon, tu vas comprendre le, la, le, la logique. Et je dis toujours à mon fils qui a 10 ans, c'est pas le parcours qui compte, c'est la finalité. Tu vois. Donc, en photographie de mariage, ça s'applique aussi. Peu importe euh, les objectifs que vas utiliser, que tu vas utiliser en mariage, quelle est ta finalité à la fin Est-ce que tes maris quand ils vont voir le reportage, ils vont t'envoyer un SMS par la suite ou t'appeler pour dire oh, ah, c'était une dinguerie tes photos, franchement, euh, voilà, voilà. C'est ça finalité Après, bien sûr, tu auras des photographes, qui vont voir tes photos, ouais, mais dit il est éclaté, il fait du 14 mm, jamais, jamais ceci, cela, voilà, non, Faux. et la et la preuve parce qu'il y a des formations là qui enfin des workshops qui vont sortir je crois que c'est les two mans ou je sais plus trop qui qui ont intitulé le workshop euh, fuck the Rules ah. ouais, bah genre vrai. fuck les, les règles de composition euh... maintenant donc euh, voilà ça fait longtemps il euh, y a il y,
0: y a fuck the oui. Rules et fuck the
1: Rules c'est pas OK <rire> donc, euh, voilà OK <rire>
0: En, en parallèle de, de ces plans ultra-larges, tu as des plans très serrés, tu as commencé à expliquer du coup euh, avant que je pose la question, euh, où tu vas faire du détail. Euh, et la question qui venait de ça, en fait, c'était bah, comment tu construis ta journée et ton reportage de mariage, euh, et comment tu la vois. Mais en fait, tu viens d'y répondre euh, en, en avance à cette question. C'est qu'en fait, tu fais euh, serré, moyen, large, euh, et tu récupères l'un, l'autre, ou un panachage
1: des trois. Quoi. Exactement. Et je fais toujours ça. Quasiment. En tout cas, sur certaines... Par exemple, tu vas me dire, l'église, je le fais toujours, ouais. plan très large, architectural, plan euh, semi-large et plan serré. Toujours. Sur des moments, bien sûr, stratégiques aussi. Hein. Sur des moments d'émotion, tu vas faire plutôt un plan très serré. Enfin, forcément, après quand euh, tu as beaucoup d'invités par exemple dans une église où tu vas te retrouver avec 200 ou 300 personnes bah, tu vas essayer de trouver des angles intéressants si tu peux faire un contre plongée tu le fais si tu te, tu te mets au, au niveau des lignes tu sais des, des colonnes etc donc en fait tout ça c'est anticipé pourquoi pour répondre à ta question parce qu'avant le mariage je fais toujours euh, un planning à peu près un mois avant le mariage que je leur envoie par mail enfin c'est un formulaire qu'ils doivent compléter en ligne et en fonction de ça avec le retour d'expérience que j'ai je vais analyser leur planning et je vois par exemple le nom de l'église de ou de la cathédrale. Ça, je fais mes petites recherches pour voir le style architectural, etc. Tu vois, donc t'as une pré-préparation, pré mais jamais dans euh, comment dire. Euh, oui, alors je vais, je pense faire telle photo, etc. C'est plus en fonction. Tu sais si c'est une petite chapelle ou un truc, tu sais comment tu vas. Ouais, ça, ça tu vas gérer ton matos. De
0: la manière où tu vas positionner. Des, des pistes, options, exactement,
1: exactement. Et, et en fonction de ça, bah quand tu vois par exemple que la sortie d'église est très ricrac, je sais ce que je vais faire déjà par anticipation sur mes positionnements, pas forcément en termes de photos, parce que ça dépend si ta lumière elle tape directement sur les mariés, etc. Tu vois, donc as, voilà. Et tout ça, faut l'anticiper. Tout ça ça, ça, ça ça se prépare. Et surtout aussi, euh, alors ça, c'est vrai que je sais pas si les autres le font, en tout cas les autres photographes, dans mon planning, j'ai toujours une question sur la sensibilité photographique des mariés est-ce qu'ils aiment plutôt, est-ce qu'ils sont sur une sensibilité plutôt euh, plutôt fun donc j'explique je, plusieurs thèmes qu'on retrouve par exemple sur les concours photo, par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt euh, real moment, plutôt sur les photos prises sur le vif, plutôt ceci plutôt cela, et qu'est-ce qu'ils font ils vont mettre leur sensibilité pho euh, pho photographique qui leur ressemble donc ils vont cocher un certain nombre de critères, et sur ces critères là ils vont y mettre un ordre de priorité, même si je te cache pas que le real moment reste on va dire dans 95% des cas, dans le top 1 ou dans le top 3 des euh, voilà. Et en fonction de ça, c'est comme ça que je vais orienter mon reportage le jour J. Donc, s'il y, y a des mariés qui sont pas fans vraiment et qui disent, nous, on veut passer plus de temps avec les invités, mais que toi, tu vas les prendre euh, dehors pour faire euh, des photos de nuit euh, et tu vas rester une heure dehors pour mettre des gels de couleur et que ça leur correspond pas, ça sert à rien. Donc, il faut faire au plus simple, au mieux, mais par rapport à leur personnalité et leur sensibilité photographique donc c'est là le là où je me distingue entre guillemets des photographes par exemple où on va dire oui il a une signature photographique il fait ça, il fait ceci euh, non, moi je pars du principe que après ça dépend, quand tu es un photographe de mariage il faut aussi que tu prennes du plaisir en fonction de ce que tu fais je sais qu'il y a des photographes qui veulent pas faire de photos de couple qui veulent purement euh, se cantonner euh, bah, comme on a déjà discuté de ça avec William Lamblet, lui il aime que les photos de moments, à lui, je et c'est tout à son honneur ça. voilà T'en as d'autres qui vont plutôt préférer que des photos de couple où tu vas mettre sur Insta, voilà, etc. etc. Moi, même si je préfère un euh, milliard de fois les photos de moment parce que ce sont des photos qui vont prendre de la valeur par la suite, le jour où les personnes vont partir. Par exemple, le week-end dernier en mariage, j'étais à table, j'étais en train de discuter etc., avec euh, des invités et il y avait le marié qui était avec son arrière-grand-mère. Parce que je savais que c'était son arrière-grand-mère par rapport au travail que j'ai fait avec eux lors, lors du planning. Et il y a eu un petit moment que, euh, comme ça où elle lui a posé la main sur le visage et il l'a regardé comme ça. Et moi, j'étais à table 1. Et je garde toujours mon, euh, mon 35 mm, ou en tout cas, euh, au niveau de mes pieds, si quelque chose se passe. Donc toujours dans l'anticipation. Et boum, j'ai pris ma photo. Et là, j'étais content. Et là, il y avait un invité, parce qu'on parlait un petit peu de la photographie. Je lui ai la photo. Je lui tu vois cette photo-là Et ben dans quelques années... Eh ben elle aura beaucoup oui. plus de valeur qu'à l'instant. n'y aura t pas de prix, sure. ça, je réexplique souvent Exactement, ça. voilà. Pour ça, moi c'est ce que, 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 que je dis à tous les mariés que, que
0: c'est quand tu t'es marié il y a 10 ans et que tu as commencé à perdre des oncles et tantes tu, tu le sais tout de suite. C'est euh, ça. La valeur de ces photos-là quand tu vois quelqu'un d'un peu âgé et que tu sais qu'en 10 ans ta photo elle aura pas le même pas la même valeur, ça c'est sûr que tu tu leur apportes un peu plus de soin Tout à fait. Euh, ma question suivante te tenait à l'encadrement des mariés c'est quelque chose que tu as l'air euh, de faire beaucoup, t'as une chaîne Youtube qui est dédiée aux mariés, alors elle est pas facilement accessible je crois qu'il faut être dans tes clients où que tu crées un accès pour Exactement, y ouais. accéder ouais euh, tu as une une forme de package de service c'est pas je pense pas que ce soit vendu tel quel mais c'est dans ton marketing une un package de services de coaching des mariés de je vais vous aider à organiser proprement euh, votre mariage euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, niveau niveau dans enfin dans ton business en fait euh, moi je sais par exemple que un, un des trucs que je dis à mes mariés c'est je suis là pour faire des photos et que pour faire des photos je vous dois de faire que des photos et du coup comptez pas sur moi pour le reste moi j'ai l'impression que c'est un peu le discours inverse de je vais vous aider à tous les niveaux mais tu vois ça par exemple ça peut vite déborder sur la journée Oh, Mehdi tu peux faire ci, tu peux faire ça
1: non du tout moi je vais t'expliquer pourquoi je le fais déjà encore une fois quand on revient à la base de mon discours j'ai toujours remarié je suis, en tout cas, c'est le comportement que je vais avoir. Je vais vous considérer, déjà moi, comme un membre de la famille. Je vais gérer votre mariage comme si c'était ma propre famille. Donc, ça sous-entend quoi aussi Ça sous-entend que euh, je déteste et je ne veux pas me cantonner qu'un simple rôle de euh, « alors oui, je suis là pour prendre des photos, il n'y a pas de problème ». Et il y a eu des situations que j'ai gérées alors, je suis pas obligé de le faire, mais en, mais en tout cas, toujours quand je fais les choses, c'est toujours avec du cœur pour les gens. Je le fais jamais euh, pour me montrer, pour faire mon showman le jour J en mariage. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais te donner un exemple concret pourquoi je suis proche des mariés ou pourquoi, ou en tout cas, c'est pas que j'ai le rôle de wedding planner. Ça n'a rien à voir, enfin, je trouve. C'est plus, c'est là comme euh, en fait, tu fais un peu le rôle comme un témoin, tu sais. Tu vois le témoin où ouais. tu vois toujours limite. J'ai envie de lui dire au témoin, vas-y profite du moment. Si t'es en galère ou non, moi je suis là, tu vois, je peux faire mes photos et en même temps aller discuter vite fait avec le DJ ou avec le traiteur de voir, tu vois. Après, c'est des petites choses qui pour nous peut paraître très simples Et je vais te donner un exemple. Et il y a deux ans de ça, j'avais fait un mariage en région parisienne et euh, et je savais lorsque j'ai fait le planning, c'est pour ça que je pose toujours des questions sur le sur la relation qu'entretiennent les mariés avec leurs proches. Et, et la mariée qui euh, qui n'a plus de nouvelles de son papa, etc., donc a toujours vécu à, avec sa maman, mais elle m'a la première chose qu'elle m'avait dit sur la relation avec sa maman, c'est on est très fusionnel, mais il y a de grandes chances qu'on peut s'embrouiller. Parce qu'on a deux caractères forts, et vu qu'on est trop fusionnel, des fois ça peut éclater euh, bon donc moi forcément ça je le garde en tête je prends mes petites notes etc c'est ce que je fais pour tous les mariages arrivé le jour J, euh, la mariée devait se faire une petite retouche euh, maquillage coiffure pour la soirée donc c'était dans un dans un genre de château avec une orangerie à l'extérieur et donc dans le château il euh, y avait une pièce dédiée où elle, euh, elle faisait son maquillage et sa coiffure et il y avait toutes ses copines qui étaient là les copines de la mariée et la maman était censée se changer dans cette pièce-là pour euh, pour la soirée. La maman, elle arrive, elle voit qu'il y avait trop de monde et qu'elle voulait se changer. Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de place pour changer. Personne voulait se bouger pour euh, voilà pour laisser, euh, entre guillemets, maman euh, s'habiller. Et c'est parti en, je vais pas dire en cacahuète, ça a commencé à, à s'engueuler entre mère-fille. Et la maman qui dit la phrase qu'il faut jamais dire à un mariage, c'est comme ça, je me casse. Alors, soit tu gardes, tu, tu gardes ta, ta posture de photographe, tu restes observateur et tu dis, bah après tout, c'est leur problème, j'ai pas à m'immiscer dans les choses, c'est à eux de, de se débrouiller. Mais auquel cas, tu prends le risque que ton reportage de la soirée c'est terminé voilà. et tu finis sur un drame parce que ça aurait été comme ça. Je regarde autour et c'est ça qui est. Euh, qui euh, comment dire qui fait que j'ai une personnalité qui est franco etc c'est que les gens à un moment donné t'as envie de leur mettre des claques et leur dire non mais réveillez-vous nous sommes des êtres humains et euh, et autour alors les copines euh, ça regardait il euh, y a personne qui a bronché la ouais, maman est, est bon partie le plafond, quoi. voilà voilà tu sais, observateur mais genre euh, limite avec un petit sentiment de satisfaction chez les gens tu sais tout comme quand il y a un accident de voiture tout le monde s'arrête pour regarder ouais. tu vois tu vois, c'est ce petit côté « Ah, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'aime bien regarder », tu vois, le côté pervers des gens de manière générale. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai couru après la maman, qui, est, qui était aussi, euh, on va dire, euh, on va dire euh, d'une certaine origine, et euh, je l'attrapais par le bras, <rire> et je lui ai dit « Maman <rire> », et je, et je lui ai dit en, en arabe en plus, hein, parce que c'est comme ça que j'appelle ma mère. Si tu veux, en arabe, on dit « Yema », pour dire « Maman ». Et quand tu sais, c'est le côté, méditerranéen, quand t'appelles même ta voisine, tu l'appelles Tata, tu vois, c'est comme ouais. ça, et même chez, chez les Africains, c'est pareil, donc on en rigole toujours quand on en dit comme ça, quand t'appelles tonton, quand tu vois. Donc j'ai, 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 attrapé la maman par le bras, j'ai dit, euh, Yema, euh, pas, euh, pas aujourd'hui. Elle était très énervée, elle me dit non, lâche-moi et tout. J'ai non, 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 Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, regarde-moi. Je lui ai regardé comme ça qu'un sourire, j'ai dit pas aujourd'hui. Tu vois. Et je savais qui était la meilleure amie de la maman. Et elle me voyait au loin. Et moi, je l'ai appelé, je lui ai fait un signe, parce que je voyais que euh, caractère, mes versions, euh, là, c'était la, la goutte d'eau, quoi. Sa meilleure amie arrivait, tout. Donc, je, je continuais à garder par le bras. Et je lui dis... Euh, voilà, j'ai regardé par le regard euh, son amie, et elle m'a compris. Et donc, du coup, elle l'a pris à part au moins pendant 20 minutes. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Et ensuite, et j'ai une photo en fin de soirée ou quand ils étaient en train de débarrasser les tables, et la maman qui a pris sa fille dans les bras, tu sais, où tu avais les gens qui débarrassaient, et ben voilà cette photo. Et ben quand j'ai conclu ce mariage par ça, je me suis dit, voilà, tu avais deux possibilités. Soit tu restes en posture photographe, euh, pff, voilà, ou soit tu lâches rien, tu quand même, tu vois, comme si tu fais partie de la famille, et tu peux régler des situations. Voilà, c'est pour ça que je me cantonne jamais trop à, on va dire... Euh... Après, ça dépend des mariages aussi, attention c'est pas à chaque mariage. Hein, selon le degré d'ouverture que te donnent aussi les mariés ou, le, ou leurs proches oui, aussi. Ce que, ce que tu racontes, je l'ai fait aussi. C'était pas dans ce sens-là que je te posais la question. C'était, euh, oui.
0: c'était plus dans le côté organisationnel pur, tu vois, de euh, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Enfin, genre tu, dois, tu donnes des, des directives. Ce que tu racontes là, moi j'ai eu ça entre un père et son fils euh, qui ont eu une énorme embrouille parce que le, le fils s'est barré de la mairie avec les clés de bagnole du père et du coup il se retrouvait coincé devant la mairie. Enfin, un truc pas possible. Et puis tu sais le machin qui part en couille Et j'avais j'avais un second shooter ce jour là Et je l'avais laissé le temps d'aller récupérer du matos Dans la voiture et c'est au moment où ça a explosé J'ai dit t'as pris des photos il me fait non Je dis, Bah si tu prends des photos quoi ça tu gardes C'est une partie de la journée aussi quoi Et donc euh, je les vois Ils étaient encore très très chauds quand je suis arrivé donc, Je fais deux trois photos Et puis euh, je vais choper le marié <rire> et puis tu vois il était euh, truc et puis je, je le prends comme ça et puis, ah, arrête pauvre gamin il a 20 ans c'est bon d'ailleurs t'as même pas vu tout ce qu'ils ont fumé en sortant de la mairie mais euh, c'est normal qu'ils aient oublié qu'ils avaient écrit la voiture et là le, le père il s'arrête comme ça il me regarde et avec un air genre t'es sérieux t'es pas sérieux puis je souris et il commence à se marrer et en fait tout est désamorcé d'un coup quoi ça, ça aussi ah. je le fais ça c'est pas un problème mais c'est pas dans le sens orga euh Ouais. De, de, de... C est, c est la question que je te posais c'était plus dans le sens orga, c'est à dire que oui t'es es proche des mariés et des mariés avec qui étaient beaucoup plus proche que d'autres moi ces mariés là, ouais. j'ai été faire une bouffe avec eux, le jour où je leur ai remis les photos, on, on s'est posé devant la télé et tout on a regardé, on a commenté chaque image pourquoi elle a été faite comme ça, machin truc et tout c'est autre chose, ce que je voulais dire en fait c'est que toi tu vas dans, dans, dans ta chaîne dans ton package, tu as cette espèce de posture d'expert en fait, c'est pas tellement le, le copain qui va arranger les choses euh, le Témoin, le truc, c'est l'expertise de. Euh, j'ai l'habitude des mariages et euh, s'il y a un problème avec le DJ, je vais pouvoir le gérer, par exemple. Tu vois, c'est plus comme ça que je le comprenais, moi.
1: D'accord, ok, non, parce que quand tu parlais de la, de la chaîne YouTube, par exemple, c'était. Euh, la chaîne, c'est plus euh, ça,
0: parce que du coup, j'ai peu accédé, j'ai vu qu'une vidéo qui est disponible. Mais, non, euh, parce que ce sont
1: que des liens privés et pourquoi je les ai rendus privés Parce qu'il y avait euh, quelques photographes qui. Qui euh, comment dire qui usurpait un petit peu euh, qui disait en gros qui travaillait euh, avec moi donc j'ai j'ai eu vent de quelques photographes qui passaient des contrats en disant on travaille avec Mehdi c'est la même qualité etc etc donc j'avais décidé depuis que j'ai su ça de verrouiller tout le travail que je fais avec les maris en off. donc c'est pour ça que les les vidéos en fait tout simplement pendant la période de covid je me suis dit bah tiens pourquoi pas créer une genre de, de, de télé radio télévisée je sais pas comment on peut ouais. appeler ça dans mon bureau donc ici et donc euh, et j'ai créé des vidéos donc euh, qui reprennent toutes les étapes de la journée de mariage. Donc je me filmais, je montrais des photos avec euh, en expliquant des contextes euh, pour les photos que j'avais présélectionnées et en même temps, j'expliquais des petits cas de figure qui peuvent arriver euh, le jour du mariage, par exemple des conseils qui peuvent euh, co comment dire T'impacter toi en tant que photographe, je te donne un exemple. Donc dans une de mes vidéos concernant les préparatifs des mariés, je dis toujours, donc euh, je donne des petits exemples, et je dis euh, Par exemple pour la mariée, et eux, lorsqu'elle récupère sa robe, elle a tendance à la garder sous, euh, comment dire, dans sa protection. Elle veut pas l'enlever jusqu'au jour du mariage. Sauf que c'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière de photographe que euh, au moment de découvrir la robe, bah tiens, il manque un jupon. Tiens, il manque peut-être ouais. les grands, le voile, ouais, etc., ouais, etc., etc. Voilà. Et donc tout ça, j'ai tout compilé, mon retour d'expérience, dans, dans ces épisodes que je fais que pour mes mariés. Et c'est pour ça que ça fait partie de ce que j'appelle du coaching, mais c'est du coaching pour euh, les sensibiliser, pour aussi euh, les éduquer aussi d'une certaine manière, que il y a, et toi-même, tu as dû déjà le vivre, qu'il y a quelqu'un qui vient de voir, généralement c'est soit un témoin qui vient de voir, qui dit ah, moi, à moi, mon mariage, j'ai fait une photo de groupe en forme de cœur, est-ce qu'on peut le faire pour la marier tu vois des trucs comme ça et ça je supporte pas les gens qui viennent te squeezer en mode oui moi je me suis marié donc euh, j'ai l'expérience limite ils ont plus d'expérience que toi donc quand j'ai fait ces vidéos là j'ai tout balancé je balance bien sûr des choses euh, concrètes tangibles liées à la photographie et des choses qui vont comment dire l'idée c'est toujours de les, de les orienter pour que leur mariage euh, soit à leur image et pas à l'image pour faire plaisir euh, ça peut être des parents ça peut être un témoin d'un meilleur ami etc tu vois et donc, c'est dans ce sens-là que, euh, que du coup, je suis beaucoup moins impliqué dans la journée de mariage à régler les problématiques. Parce que je dis toujours aux mariés, s'ils regardent mes vidéos, là, normalement, ça doit être bon aujourd'hui, tu devrais éviter au moins la plupart des problèmes. Que tes
0: vidéos visent à éviter, justement, qu'on te considère comme le wedding planner le jour du mariage,
1: finalement Exactement, et en même temps t'as un, un impact bénéfique pour tes photos parce que s'ils suivent tes conseils par exemple, toi aussi t'as dû le vivre ou, ou pas, quand tu as des mariés qui se préparent euh, ou qui se font maquiller dans des mezzanines où t'as une petite fenêtre où as une, la seule ampoule qu'il y a elle est orangée euh, de ouf euh, voilà, c'est pas l'éclate donc tout ça, quand tu compiles tout ça et que t'expliques aux mariés l'importance de l'espace, de la lumière et puis, nan, nan, tu leur donnes des pistes et après le jour J, quand t'arrives, déjà t'as en terrain conquis pourquoi Parce que non seulement les mariés t'ont vu en vidéo, donc ils voient ton et limite, euh, ils ont tellement vu tes vidéos de toi qu'ils te connaissent limites même mieux qu'un euh, entourage, etc. Tu vois. Donc quand tu arrives, la première réflexion qu'on fait, il me dit tu veux un café. Ouais, ouais, ça <rire> déjà ça, ça c'est bon signe. Vrai, et quand les parents te connaissent déjà parce qu'ils ont entendu parler de toi <rire> sur les trucs, les trucs, et à la fin bah bon, moi depuis que j'ai fait ces, ces ces vidéos là, en tout cas j'ai vu la différence l'avant et après vidéo aussi hein, très ouais. clairement. Hein, ça te change la vie en tant que photographe de mariage
0: c'est marrant c'est marrant que tu dis ça tu vois tu racontes les coups de, du mariage de, des préparatifs où elle se fait maquiller et tout j'ai eu un mariage en deux parties je suis descendu deux fois avec sans Provence les deux fois les préparatifs étaient dans la maison donc une fois pour la mairie une fois pour pour le la Sina et euh, la première fois elle s'est maquillée dans sa chambre, où il n'y avait pas de place pour, pour tourner. Il y avait une fenêtre qui était derrière elle. Il n'y avait pas de lumière. C'était un enfer. Et je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, c'est pas le, c'était pas la meilleure config. J'ai dit à la maquilleuse, je tu m'as pas gâté là. Et je suis venu la deuxième fois. Elle s'était mise en bas dans le salon, devant la grande baie vitrée. Et c'était autrement plus agréable, quoi. Donc, voilà. Quand tu dis certaines choses, effectivement. OK, c'est beaucoup plus clair euh, comme ça parce qu'effectivement comme <rire> elles sont pas accessibles, on a tendance à croire que tu justement tu te, tu te mets dans un rôle de vrai wedding planner et que
1: effectivement, du tout non, non c'est
0: vraiment tu te facilites la vie en fait.
1: C'est ça, parce que ça a un impact sur toi euh, et aussi sur euh, sur ton mood le jour du mariage. Tu vois oui. Et tu sais très bien que quand tu arrives le matin même, si c'est le boxon que t'as plein de boîtes par terre, que c'est toi qui dois le faire parce que tout le monde est dans le stress, un oui. truc, tu dois te déplacer, c'est affreux. Et après, tu démarres une journée un peu à l'arrache. Même eux, ils sont à l'arrache généralement. Tu vois, quand c'est comme ça dès, dès le matin, t'as compris donc d'où l'importance de, de sensibiliser, voire d'éduquer les futurs mariés qui pour la qui, qui est leur première expérience de manière générale en tant que mariés, quoi. Donc, ce n'est pas évident pour eux non plus. Euh,
0: alors, on va, on va revenir un petit peu sur le côté FFPMI. Comme souvent chez le, les photographes de la FFPMI, et je pense que c'est aussi une petite déformation du fait qu'on parle entre nous euh, quand, on, quand on y est, il y a l'artisan d'un côté, il y a l'artiste de l'autre. Enfin, les deux, les deux sont la même personne, mais il y a vraiment un côté artisanat euh, qui est plus prononcé, je trouve, chez les photographes FFPMI que chez les autres euh, qui peuvent se retrouver des fois... Euh, plus du côté artiste, euh, voire ne pas avoir de réellement euh, de côté commercial, tu vois. Euh, je sais pas si ça... On est sur les groupes de photographes, euh, les perles, les trucs comme ça, où on en voit quelques-uns qui postent quand même des sacrées conneries. Euh, je pense que tout le monde n'a pas des situations aussi dramatiques, mais il y a quand même plein de gens qui ont des situations relativement comparables euh, à échelle euh, un peu plus euh, normale. Toi, en plus, tu es président des Hauts-de-France. Euh, T'as un vrai engagement là-dedans. Il euh, y a une composante euh, vraiment business que tout le monde n'a pas en fait. Tu vois, en, en mariage euh, aujourd'hui, comment comment tu vois toi la profession Comment euh, comment c'est quelle le, la façon où tu vois ça
1: ben, Je vais te dire, de toute façon, c'est le comment dire, c'est c'est le constat qu'on fait de manière générale, même au sein de la FFPMI. Et la problématique encore euh, en France, c'est que toi-même, tu sais, la photographie, il suffit d'avoir un numéro de tirette pour être photographe. Bon, ça, sur ça, il n'y a pas de problème, c'est plutôt facile d'accès. Je critique pas plus que ça le modèle, parce que je pars du principe, c'est pas parce que tu es diplômé que tu vas être un bon photographe. Voilà, ça, on a vu des cas dans tous les métiers, quand, surtout quand tu es dans les métiers, euh, quand on dit artisanaux, c'est tout ce qui est fait à la base des mains et, de la, et, et du cerveau. Voilà. T'as pas besoin forcément d'être ultra diplômé. Moi, je le revendique toujours. J'ai, la seule formation que j'ai faite dans ma vie, c'est une formation en visio avec William Lamblet qui a duré peut-être une journée ou voilà. C'est la seule chose que j'ai faite en photographie. Après, je dis pas qu'il faut pas se former, etc., mais j'en suis la preuve vivante aussi que c'est possible quand on a de l'ambition, quand on a de l'envie et du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, euh on pas, je pars du constat qu'on est quand même sur un métier qui est précaire. Il est précaire pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu peux discuter avec beaucoup de photographes. Beaucoup euh, beaucoup non, ne sont pas couverts. Il y en a beaucoup encore qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de prévoyance, qui ne savent pas qu'il faut prendre une prévoyance, qu'il faut aussi euh, penser à sa retraite... Euh, ou plutôt euh, au mieux pour faire des placements qui peuvent être financés par son pro sa propre entreprise. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune notion comptable et fiscale. Beaucoup. Mais tu vas discuter avec lui, ils vont te dire « Moi, je vends des packages à 3000 euros et, et moi, ça me fait sourire. » Parce qu'on sait très bien que c'est du vent, que c'est du fake, entre guillemets. Donc, effectivement, l'équilibre, le principal équilibre qui est le plus dur dans l'artisanat, c'est de garder un équilibre entre euh, le savoir-faire entre guillemets, technique et le savoir-faire en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est deux métiers qui sont totalement différents. D'un côté, tu peux être un très bon photographe, et ne pas savoir te vendre, ne pas savoir gérer euh, ta trésorerie, etc. etc. Et à l'inverse, tu peux être un très bon entrepreneur et un photographe très moyen et, et au même titre, il pourra peut-être mieux gagner sa vie que le photographe qui est excellent. Et la barrière qui est, euh, qui est pour moi la barrière la plus flagrante, c'est ceux qui se considèrent comme des artistes. À un moment donné, faut arrêter le délire de, du terme artiste. Même moi, je ne le considère pas comme un artiste. Pour moi, c'est quoi un artiste Le jour où le photographe sera, comment dire, euh, euh, aura ses propres expositions dans une galerie d'art, là on pourra parler d'artiste. Être artiste auteur, être artisan. Ce sont des statuts, même si on peut être artiste auteur au sein même, euh, comment dire, tu peux avoir euh, euh, ta certification entre guillemets auprès de la Chambre des métiers en tant que euh, euh, artisan d'art. Mais être artisan d'art, c'est pas donné à tous les photographes. Il y a quand même des process, etc., pour avoir cette qualification-là. Mais aujourd'hui, tu sais, on est sur un métier qui est très marketé. Instagram, voici le Fine Art, le truc art. je suis un artiste, donc okay, tout le monde bien se bien considère bien. un peu comme des artistes. Pour vendre quoi Pour vendre au plus cher, tout simplement. Et donc, et vu qu'on a une élasticité prix, etc., et que beaucoup vont alors avec les packages, l'un il fait ci, l'un il fait cela, ça faut effacer toute cette partie-là et remettre les fondements même sur la table. Voilà. Pour être photographe, il faut savoir gérer euh, le côté business qui est comptabilité, marketing, commercial, etc. Et nous au sein de la FFPMI, ben on tend beaucoup plus, et moi-même en région, de faire appel à des intervenants plus sur la partie business que sur la partie technique. Moi j'ai dit la technique, on s'en fout. Euh, si vous êtes photographe, c'est que vous savez un minimum euh, gérer ce qu'on appelle, oui euh, même euh, le triangle des ISO, l'ouverture, vitesse, etc. Si vous êtes un photographe, vous, vous êtes mis. Voilà, eh, on est quand même à l'ère du numérique. C'est pas non plus euh, la
0: partie voilà. photo. T'en parles avec les autres adhérents et c'est suffisant en fait.
1: Exactement. Pas. Voilà. Mais le problème, va-t'en rameuter toi au sein d'une organisation professionnelle et d'ouvrir les esprits en disant la FFPMI, c'est pas un club de copains. Alors oui, on peut faire des affinités, euh, etc. Il y a des congrès, il y a des choses, mais il y a des choses concrètes qui sont mises en place. Le concours de portraitiste de France. Euh, c'est pas rien Donc, bien sûr t'en auras toujours qui vont dire oui mais les concours ça sert à rien ça, on connaît le truc tant que t'as euh, jamais euh, testé tu peux pas savoir entre guillemets et en même temps t'es toujours mieux loti quand t'es caché ouais. que moi j'ai beaucoup plus de respect que celui qui participe à des concours qui se prend des clats, qui dit j'ai pas réussi nous au sein de notre fédération dans les Hauts-de-France c'est peut-être la deuxième ou troisième fois qu'ils passent sur Portraitiste de France qu'ils l'ont pas eu mais qu'ils ne lâchent pas et encore une fois, on, pardon, on revient toujours, euh, au discours que je tiens à mes enfants. C'est pas le parcours qui compte, c'est la finalité. Tu vois. Et donc, au sein de la FFPMI, on a plusieurs missions qui est bien sûr de rassembler les photographes et c'est la partie la plus difficile parce que il y a beaucoup de réfractaires, ils comprennent pas forcément. Après, peut-être que c'est de notre faute aussi qu'on a pas assez communiqué, même si qu'après le Covid, voilà, il y a eu beaucoup ouais. de, de conférences en ligne qui ont fait que, voilà, connaître la FFPMI aujourd'hui, je pense que beaucoup de photographes... Je
0: rappelle que si on a été inclus dans les fond. listes des gens qui avaient des dédommagements, c'était aussi grâce à la FFPMI. Quoi.
1: Exactement. Et pour répondre à ta question, tu disais qu'on est très artisans. pourquoi Parce qu'on dépend, euh, on est affilié à la, confé à la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service et de fabrication qui s'appelle la CNAMS. Et la CNAMS dépend de l'UDP. Et c'est l'UDP 2 p qui a fait pression, grâce à la CNAM, c'est bien, bien sûr nous, la FFPMI a fait appel à la CNAM, la CNAM à l'UDP 2 p et l'UDP p qui a fait qu'on a réussi à avoir euh, euh, l'aide de, de solidarité là, ouais. exactement, voilà. Et ça, très peu de photographes le, donc euh, connaissent bah, ça. On dit toujours, bien. être affilié à une organisation professionnelle, plus on est nombreux, plus on pourra peser. Euh, comment dire, sur les prises de décision et en tout cas de les faire monter euh, au, ma euh, au maximum mais quand es, on, va, on va dire 1000 adhérents en France, c'est encore pas suffisant il faut que les photographes nous rejoignent de plus en plus, comme ça nous on peut faire valoir la voix des photographes euh, parmi les plus les plus hautes instances pour faire bouger les lignes parce que sinon on restera qu'on veut ou non sur un métier précaire et j'aimerais bien savoir le nombre de photographes qui arrivent à se sortir un salaire régulier sur euh, sur un nombre d'années euh, précis. Voilà, ça c'est toujours... Euh, mais ça reste un peu une omerta où euh, on joue un petit peu au bluff. voilà Et moi, c'est ce que je reproche chez pas mal de photographes, que c'est, oui, euh, je vends à autant, euh, mais on sait très bien que t'es pas viable voilà. Euh, ouais,
0: c'est flou. Voilà. flou mais après, bah, euh, je sais plus qui disait que euh, quand quelqu'un vend une formation, il devrait d'abord publier son, son bilan. Et je, je trouve qu'il a ses raisons.
1: <rire> exact. <rire> c est, c est facile, je Excellent. Je valide. Je et, valide. Euh, et,
0: et effectivement, il <rire> y en a beaucoup qui te vendent du rêve et quand tu regardes un petit peu comment ils gagnent leur vie, en fait, ils vendent que de la formation quoi. Donc euh, voilà. c'est euh, assez, euh, assez important à. à, à à avoir. Et puis sur la FFMI, j'ai rajouté un truc. Alors, c'est peut-être plus facile aussi à Paris, parce qu'on est plus proches les uns des autres, et qu'on on a plus de facilité à se regrouper. Mais on a un vrai effort. Euh, Île-de-France, c'est sûr, et les autres régions, je pense qu'il y a aussi à essayer de, de, de regrouper un peu les gens sur des trucs un peu plus ludiques, euh, sur des opportunités de partage euh, photographique. Moi, j'organise à Paris euh, des sorties street photographie pour la FFPMI euh, Je sais qu'il y a eu des tentatives en région de, de faire ça. Ça a été un peu plus compliqué, parce que vous êtes plus éloignés les uns des autres. C'est sûr que les Hauts- de france c'est le plus large, c'est un peu plus compliqué de tous vous retrouver tout à fait, euh, ouais. de manière régulière. Mmh. Euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a un vrai effort là-dessus pour apporter quelque chose d'autre que euh, le, le juridique, que ce soit quelque chose de plus convivial. Et encore une fois, rejoignez-nous et accessoirement, bah, si euh, demain, dans les Hauts-de-France, il y a deux ou trois mille adhérents, bah, peut-être que c'est compliqué de réunir les trois mille, mais par contre, par petit groupe de 50. Vous partez groupe de 20, ce sera beaucoup plus facile parce que les gens seront mécaniquement plus proches les uns des autres. Donc euh, effectivement, euh, ça, ça ça aidera à développer à tous les niveaux. J'ai bien rendu ça. La, la FFPMI.
1: Exactement. Bon après moi dis toujours. Hein, faut que euh, alors ça c'est pour les, les photographes qui euh, qui nous écoutent. Euh, la FFPMI c'est un appel au cœur. Si vous venez pas avec du cœur vraiment parce que vous avez une vision pour le métier de la photographie qui tend avec l'intelligence artificielle euh, à muter dans les, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, si vous n'avez pas cette euh, ces, cette vision-là, bien sûr, ça sert à rien de venir à FFPMI. Si on vient à FFPMI, c'est pas pour venir pour une année. C'est pour venir vraiment parce que vous y croyez et nous, euh, faut ça c'est important de le dire aussi, il y a beaucoup de membres adhérents ou même des personnes qui font partie d'un bureau régional ou les présidents, etc. Nous sommes tous des bénévoles on n'a rien à gagner au final. On prend de notre temps, on peut le passer en famille, etc. On fait vraiment de bon cœur parce qu'on y croit tout simplement. Donc voilà, ça c'est le message que j'avais à passer après à un bon entendeur. Mais en même temps, on, lâchera, on ne lâchera jamais la lutte pour notre métier. Voilà.
0: En attendant, rejoignez-nous. On est sympa.
1: <rire> on finit toujours cette section en parlant d'une
0: photo en particulier. On va parler de l'évolution d'une photo. Tu as commencé un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt dans le podcast, à en parler. Je t'ai arrêté en te disant on va en parler un petit peu plus loin. Et c'est vrai que moi, je connais... Je connais bah, comment on, on se suit depuis un certain temps, on on je crois qu'on s'était vu une fois peut-être, même pas, je suis même pas sûr, avant de, avant de se rencontrer à l'événement. Non, on, on s'était jamais rencontré. On, ouais. ouais. on est en contact assez régulier via les réseaux, euh, et donc du coup, bah, je connais tes photos, en général, on se connaît tous par une ou deux photos un peu, un peu emblématiques. Toi, ta photo un peu emblématique, ta photo un peu signature, c'est un couple qui est sur des pilotistes, celle qui a été le plus primé a priori de, de tes photos, je crois, euh, et ils se, ils se tiennent la main, ils se font face à face, elle est en noir et blanc, elle est belle, si tu veux bien on la mettra dans le, les notes d'épisode pour que les gens la voient, et en fait en, en, en fouillant un petit peu ton Instagram, pour préparer l'épisode, je suis tombé sur la, la V1 euh, de cette photo. Euh, et effectivement, tu l'avais déjà fait. Donc, j'imagine que c'est un endroit auquel tu as accès de manière euh, un peu récurrente. Euh, où tu avais déjà fait une tentative. La première photo marche beaucoup moins bien que la version euh, qu'on connaît tous. Oui. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'évolution de cette photo. Parce que euh, la, la, moi, ma photo signature... A connu euh, une évolution en plusieurs fois euh, comme celle-là en fait et je trouve que c'est très intéressant euh, de, de voir que bah, c'est pas forcément parfait du premier coup
1: c'est ça et je vais te dire pourquoi la première la première version si je dis pas de bêtises elle doit dater de 2014 donc quasiment dix ans t'imagines et en fait euh, pour répondre concrètement à ta question euh, depuis le premier mariage euh, que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des mutations euh, sur euh, ta manière de travailler, sur ta personnalité aussi, parce que tu apprends beaucoup en mariage d'un point de vue humain et comment gérer euh, euh, certaines situations. Et ton œil euh, s'affûte, tu sais, en fonction de euh, comment dire, bah, de ta technique. que comment dire que tu t'es perfectionné au fur et à mesure, mais pas forcément au niveau de la technique, parce que peut-être que la technique, on l'avait déjà, mais comment l'utiliser, cette technique Et ça répond à la créativité que tu disais. Alors peut-être qu'il y a des années de ça, peut-être j'étais moins créatif, peut-être que mes photos, tous mes mariés, j'ai jamais eu un, un retour négatif sur mes photos, donc les photos ont toujours plu, mais quand tu veux passer de créer des propres créations, etc., bah, ça devient un moment donné où tu te dis... « Tiens, il y a cet endroit-là, peut-être que je l'ai mal exploité, et je dois faire une séance photo euh, là-bas, donc, euh, ouais, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de sympa à faire.
0: Ouais. » En tout cas, tu sais et une donc, fois de la première photo, et que as, ouais. tu, tu, tu sais ce que tu vas enlever de la photo d'avant, en fait. Tu sais pas forcément ce que tu vas Tout faire, à fait. Là. Mais par contre, voilà. tu sais, ce que tu peux enlever de la, de la première.
1: En fait, le truc, c'est que, quand tu vas faire une photo, il faut toujours prendre aussi le, en compte la morphologie des gens, tu vois et ça, une, une photo comme celle que tu es en train de dire avec le noir et blanc, euh, donc la dernière version entre euh, entre guillemets, euh, j'aurais jamais pu la faire avec euh, d'autres mariés euh, si, elle avait pas, euh, si elle avait une robe différente ou le marié avait une morphologie différente. Faut les mettre dessus. Parce aussi. que là, c'est très rectiligne. Si tu fais attention, ligne, c'est très rectiligne, tu vois. Et c'est c'est ça qui fait la beauté de la photo euh, euh, au, au final. En fait, pour faire une photo très créative aussi, c'est vrai qu'il faut garder une certaine homogénéité. Sur, euh, ça peut être les textures, sur les lignes etc, c'est ça toujours les photos qui vont être les plus impactantes, alors heureusement ou malheureusement, parce que tu vas mettre un autre coup peut-être euh, pas aussi bien on va dire euh, sur les lignes physiquement harmonieusement, bah t'auras jamais le même impact, c'est pour ça qu'on a les photos à concours de portraits où la plupart du temps ceux qui vont gagner et tu le vois, ça va être des photos de très euh, comment dire euh, où on va beaucoup jouer sur le sur, sur les lignes, sur les contrastes, etc. Voilà, ça, c'est hyper important. Que sur les moments, là tu peux prendre vraiment de tout, ça il y a, y a aucune contrainte. Mais voilà, mais pour répondre à ta question concrètement par rapport à cette photo là, ça a été euh, voilà, c'était un regret que j'avais initialement. Je dis bah tiens, euh, avec tout ce que j'ai emmagasiné, euh, etc. Euh, d'expérience, je pense que cet endroit-là, j'aurais pu l'utiliser à meilleur escient, quoi. Et voilà. Et j'y suis retourné depuis. Hein. Et j'ai pris encore des photos différentes. Cette fois, c'est moi qui monte sur les, voilà, sur, les... <rire> sur les pontons. Et là, je peux faire des voilà, des plans assez sympas en mouvement. Et voilà. Et après, tu pars. En fait, quand t'as une base, c'est c'est vraiment comment tu peux revenir dix fois sur le même endroit. Et peut-être que dix fois, tu vas peut-être changer ta manière de photographier. Tu vois. Avec les, les mêmes éléments, tu, le, tu fais une, une
0: nouvelle moi, recette. Je revisite en permanence, moi je fais pareil aussi, je retourne toujours ouais, au même endroit et, et je la refais régulièrement. Elle n'est pas toujours différente, mais, mais par contre, des fois, ouais, il y, y a une petite nouveauté qui fait qu'elle marche mieux. C'est ça, bien. exactement. exactement. Cas, voilà, je, Ce que, ce que j'aime bien dans cette, dans cette histoire, c'est qu'effectivement, tu n'es pas obligé de réussir tout du premier coup. Tu peux revenir, tu peux refaire et effectivement, des fois, ça s'affine. C'est comme le bon vin, avec le temps, ça, ça devient meilleur.
1: Et il faut rater, il faut prendre euh, comment dire, enfin euh, faut, euh, faut rater, faut pas te planter sur tes photos, voilà, ouais. tu vas livrer des photos éclatées aux clients, bien sûr, euh, voilà, surtout quand tu es en mon propre. Mais euh, il faut être dur envers soi même. Voilà. Voilà. Il faut être exigeant en, envers son propre travail, et d'essayer de toujours parce que à, à partir du moment où la problématique, quand tu commences à t'ennuyer, c'est qu'il y a un problème. Quand tu sens que c'est redondant, il y a beaucoup, ça s'est beaucoup trouvé par exemple quand je discute avec des vidéastes qui quittent le monde du mariage parce qu'ils estiment qu'ils s'ennuient maintenant, qu'ils ont fait le tour. Et moi, je pars du principe qu'à un moment donné, quand tu sens qu'il y a de l'ennui ou une routine qui s'installe, il faut repartir dans ton système en mode, euh, je vais aller chercher euh, quelque chose que j'ai pas l'habitude. Le jour J, t'essayes de voilà, oui, de faire. Ça pousse un peu quoi. Exactement, du temps, challenger. Dit, la
0: photo elle a évolué. La première, elle est pas, elle est pas mal. Euh, mm -hmm. euh, franchement, les, les mariés, je pense qu'ils ont su ça, ils étaient très contents. Elle est jolie, tu vois. Mais Tout clairement, aussi. entre la première et la deuxième, il y en a une qui passe jamais en concours et l'autre qui est primée à pratiquement tous les concours où elle passe. Et ça joue sur. C'est pour ça.
1: C'est ça, exactement.
0: On arrive à la conclusion de l'épisode. Euh, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière
1: Bon, les pires moments de ma carrière, euh, ça va être plutôt. Euh... <rire> Alors on va dire ouais, mais est très. Euh... Ça va être plutôt sur des réflexions que euh, j'ai pu avoir en mariage. Enfin, pu avoir. Plutôt pu entendre. Et que euh, les invités, par exemple, ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disent, en fait. Euh, je vais donner deux cas concrets. Euh. Donc en d'autres termes le sujet c'est le, le racisme qu'on peut retrouver en mariage Alors, ça j'ai déjà eu plusieurs fois enfin c'est du, ra du racisme latent hein, je dirais. par exemple donc ça pour moi c'est oui bon échec c'est pas forcément un échec pour moi parce que j'aime bien ce genre de situation c'est toujours passionnant on va dire d'un point de vue humain mais c'est dommage quand même que même en mariage tu as, voilà, as des choses qui devraient pas se passer on est censé être, célébrer le moment etc et pas partir sur donc il y a deux cas que je peux expliquer. Le premier, c'était en 2014, la fameuse Coupe du Monde, où l'équipe d'Algérie, on va dire, avait atteint un certain stade à la Coupe du Monde, et qu'effectivement, il y avait une table qui parlait fort pour que les autres tables l'entendent, où ça disait très clairement sur les Algériens, sur les Arabes, même si je déteste ce terme. Alors ça, je préfère dire directement dans vos vies, ne jamais employer le terme « un arabe ». Nous ne sommes pas des arabes. Ça, c'est un terme qui a été colonial, <rire> et qu'il le reste encore aujourd'hui, de dire un arabe. Vous pouvez dire « nous sommes des numides ». Ou des, euh, des des berbères ou des Kabyles, il n'y a pas de problème, que ce soit pour les Tunisiens, marocains ou ceux qui sont d'origine algérienne. Le terme arabe est très péjoratif, ça je vous le dis. Et donc en ma, en, euh, en en mariage, il y avait une table effectivement qui, euh, qui disait ouvertement ces arabes, etc. etc. Donc moi je suis passé par là avec mon sourire toujours ravageur. Hein, en disant oh, ⁇ qui vous dit que je suis pas euh, d'origine algérienne ?⁇ Mais comme ça, vraiment, moi, je prends toujours les choses à la rigolade à la base. Hein. Et donc, forcément, bah, les gens, ils te regardent, ils se figent euh, qu'est-ce qu'ils nous veulent Et après, bah, tu pars en discussion et tu de, de montrer par ton sourire que ce qu'ils sont en train de dire, euh, c'est idiot. Voilà, donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, j'étais j'étais à table avec la maman du, du, du marié. Et euh, c'est à l'époque où il y a eu les, les attentats de Barcelone. Et là, oui, euh, les Arabes, les musulmans, et ceci, alors, bon, on est... Et donc, je l'appelais maman, pareil. Hein. Oui, mais maman, on est en mariage, là, quand même. Ouais. Et qui vous dit que je suis pas euh, de ouais. confession ouais. musulmane, même si je n'ai pas la... Ah bon T'es un arabe, toi, t'es... Ouais, mais je lui dis, mais madame, je vous en veux pas, je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, vous savez pourquoi vous réagissez comme ça Parce que... Euh, je parie que vous n'avez jamais eu une amitié, vous n'avez jamais... Re rencontrer quelqu'un qui est de confession musulmane, et qui m'a dit « bah oui, bah, j bah voilà ». J'ai dit « ça s'arrête pas à, Mar à Marrakech, hein, euh, on va dire, euh, le système, enfin bref ». Donc voilà, donc ça, ça a été des petits, euh, on va dire, les moments peut-être les plus euh, frustrants. J'aime voilà.
0: bien, bien ta réaction, par contre, parce que t'as des gens qui se vexeraient qui euh, enverraient en chier tout le monde, et, ouais. euh, et j'aime bien, bien cette idée qu'on n'est pas obligé de s'arrêter de parler, quoi. Euh, par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière?
1: Le meilleur moment de ma carrière, en tout cas, c'est une... Ouais, le meilleur moment, c'était peut-être en 2011. Le moment le plus, peut-être le plus fort que j'ai vécu en, en mariage. C'est un papa qui m'appelle et qui me dit euh, « Oui, bonjour monsieur, je recherche un photographe pour le mariage de mon fils, euh, je préfère vous prévenir parce que vous êtes le, le quatrième que j'appelle, parce que les autres ont refusé, mon fils il est sourd et muet, et il se marie avec une femme qui est sourde et muette aussi. Est-ce que ça vous pose problème ?» Il dit « Ben non, ça ne me pose pas problème, au contraire... Euh, » Et moi je voyais ça plutôt comme... Euh, comme quelque chose de, t'es photographe, mais tu fais pas de, comment dire, de sélection naturelle, ou je sais bah, pas trop quoi, comme font beaucoup, même, la point de vue pour, tu vois.
0: Exactement. Moi, j'ai eu des clients comme ça, une, 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 circoncision.
1: Les deux parents sont mûs. Et, euh, et au mmh. contraire, c'était génial. C'est génial. Et tu discutes que par quoi Par le regard, la gestuelle, les sourires. Et ça s'est très très bien passé. T'as le papa à la fin qui est venu te remercier en disant merci, mes enfants, ils sont, enfin, ils sont heureux. Mais moi, qui le plus, qui, euh, qui m'a le plus marqué pendant ce mariage-là, c'est qu'ils avaient une petite fille de, de 5 ans et qu'elle parlait déjà le langage des signes avec ses parents. C'était euh, incroyable. Et elle et vraiment. Entendante. Et là, tu dis euh, comment La petite a été entendante. Elle, elle parle, elle, elle entend naturellement. Et elle faisait, les, et coup, elle ouais, avait appris. Avec les... ses parents quoi Exactement. Donc elle, elle parlait, mais ses parents, voilà. Tu vois. Ah, c'était, c'est le, le mariage le plus marquant que j'ai fait, on va dire a, dans toute a, ma carrière. Il y a
0: une vraie logique parce qu'en fait, quand tu as des enfants, tu sais très bien que les premières euh, communications que t'as avec eux, c'est par la gestuelle. Quand tu dis interdit et que tu fais une croix avec Tout les doigts, c'est comme ça qu'on leur apprend qu'ils n'ont pas le droit de faire euh, quand ils savent pas encore parler, quoi. Et c'est comme Exactement. ça que avec toi. Donc finalement, il y a une vraie logique. Okay, jolie euh, histoire dernière question euh, qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: ouais je dirais euh, ouais je peux t'en dire un ou deux ou, euh, en dire autant que tu veux un, euh, autant que je veux Bon, allez, je vais dire euh, quelqu'un qui est très intéressant et avec une euh, pareil on va dire au niveau de personnalité euh, Yannick Haineuse c'est bien c'est euh, <rire> C'est mon secrétaire régional qui a été euh, qui a gagné des médailles euh, au MPPF en digital art. Euh, C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très fort dans ce qu'il fait et qui a et qui a une vie, qui est. Il a eu une vie en tout cas, franchement, qui mérite d'être entendu et il y a un parcours. Euh, voilà, vraiment atypique aussi okay. ces, ces photographes là c'est très intéressant aussi de, de se pencher sur leur parcours sur leur histoire et sur est, ce qu'ils ont est, produit dans leur
0: vie c'est souvent l'histoire de vie qui est intéressante il euh, y a la, la photo en elle même et puis euh, ce, qui fait, ce qui fait le, le, le cœur d'un épisode c'est souvent l'histoire de la vie
1: exactement bien. tout à fait
0: bah, c'est <rire> parfait tout ça je note euh, et puis on discutera en antenne de, de, de nous mettre en relation il me reste à te, à te remercier euh, d'avoir accepté de répondre à mes questions, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je pense qu'on se verra euh, très prochainement euh, à une réunion FFPMI euh, ou l'autre. Euh, voilà, Avec grand plaisir. Et à
1: très bientôt. Mmh. À très bientôt. <rire> Allez, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans le du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain épisode.
1: Dans le du photographe, photographe merci, c'est fini.